0: Buongiorno a tutti, ben trovati, 92.7 Tele Radio Stereo, mercoledì 11 agosto 2021, sono le 8 e 7 minuti, siamo come sempre in rigorosa diretta, il saluto vi arriva da Alessio Nardo, saluto che giro subito, immediatamente, a Matteo Bonello in cabina di regia. Un grande abbraccio anche a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento sul canale 611 del Digitale Terrestre, anche in streaming sul nostro sito web qui accanto a me Alessandro Ricchio, buongiorno Alessandro!
1: Ciao Alessio, buongiorno a te, buongiorno a Matteo e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando questa mattina.
0: In grandissima forma e ragazzi siamo, noi siamo dei professionisti straordinari perché si arriva in radio 40 minuti prima diciamolo, eh, eh si sì. dà un'occhiata un po' a tutto, si cerca anche di, di fare un po' di selezione delle cose più interessanti che vediamo già sui quotidiani. Eh, oggi si parla tanto di mercato come, come è normale in questo periodo ma si inizia anche ad affrontare l'argomento calcio giocato perché ormai si sta, si sta per entrare piano piano, piano nel vivo, no? sono già iniziate alcune competizioni, questa è, è la settimana che ci porterà poi all'inizio della Premier, della Liga Spagnola, della Bundesliga, noi inizieremo eh, la settimana successiva, stasera c'è un appuntamento molto importante, c'è insomma il primo trofeo internazionale della stagione, c'è la Supercoppa Europea, la sfida fra il Chelsea campione d'Europa, il Chelsea che ha vinto la Champions League e il Villarreal di Emery che ha vinto, che ha vinto l'Europa Europa League. Ovviamente il Chelsea in questo momento è al centro anche di questioni molto importanti di mercato, sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le uscite. Si attende ormai soltanto l'annuncio per il passaggio di Romero Lukaku eh, in maglia blues. E c'è chiaramente anche il, il, il discorso legato ad alcune uscite: una su tutte è Tammy Abram, questo attaccante che sembra essere destinato a partire. Oggi abbiamo iniziato con il triangolo di Renato Zero perché si sta creando un triangolo di mercato. Si è creato fondamentalmente un triangolo di mercato che vede protagoniste Chelsea, Inter e Roma una sorta di gioco eh, ad incastri mi ricorda un po' quello che che accadde l'ultimo giorno di mercato era l'agosto del 2013 quando si parlò a lungo per parecchie ore di un un triplice scambio con Juventus, Genoa e Roma protagonista con Gilardino che doveva andare alla Juventus Quagliarella alla Roma e Boriello che doveva tornare per la settecentesima volta al Genoa poi alla fine non si trovò la quadra insomma eh, alla fine questo scambio non si concretizzò con mio grandissimo rammarico perché io avrei voluto vedere eh, con, eh, con molta curiosità Fabio Quagliarella con la maglia della Roma è stato un po' uno, uno dei miei rimpianti ecco da tifoso perché me Quagliarella nella Roma è,
1: importante, beh, eh.
0: è stato eh, lo è tuttora a 38 Ancora, anni sì, figuriamoci ma è stato soprattutto nei suoi anni migliori un gran bell'attaccato un giocatore tra l'altro che quando era un pochino più giovane poteva anche adattarsi a fare più ruoli oggi è una prima punta pura gioca anche un pochino da fermo come accade magari a tanti giocatori che arrivano eh, a quell'età è successo anche a Di Natale gli ultimi anni lo stesso Francesco Totti insomma negli ultimi anni era un po' meno mobile rispetto agli anni d'oro eh, qualche poi sono invece... quei
1: giocatori che hanno una facilità di calcio e che esatto. si possono esatto. permettere di stare un po' più fermi ma quando poi la palla gravita nel loro, nella loro area ecco sono in grado di fare gol e fare male talmente forte
0: da un punto di vista tecnico ecco quella era la Roma di Garzia no? la, la, sì. la primissima Roma di Garzia in quella Roma lì eh, Fabio Guagliarella avrebbe veramente potuto recitare un grande ruolo o, o da magari da, da esterno, addirittura insomma, da, da attaccante come alternativa a Totti o come partner, insomma, poteva essere veramente quel tocco in più che avrebbe garantito alla, a, a quella squadra anche una, una possibilità maggiore per, per fare meglio in quel campionato comunque, comunque la Roma fece molto bene perché fece 85 punti il suo primo record storico di punti poi battuto nel 2017 da Roma di Spalletti arrivò seconda in, in classifica Quello scambio a tre non si andò a concretizzare per tutta una serie di ragioni, non si trovò la quadra per poterlo chiudere, Eh, qui non stiamo parlando dell'ultimo giorno di mercato, stiamo parlando di una situazione diversa, però c'è un movimento di attaccanti che riguarda poi eh, queste tre squadre appunto il Chelsea che dovrebbe acquistare Lukaku e cedere Abram eh, l'Inter che dovrebbe eh, cedere Lukaku al Chelsea e prendere Dzeko la Roma che dovrebbe far partire Dzeko e accogliere Abram c'è un po' eh, ci sono però ancora delle, delle, delle questioni che vanno sistemate. ecco se sul fronte lukaku Chelsea e sul fronte Dzeko-Inter sembra essere tutto più o meno eh, fatto il problema in questo momento è chiudere la, la questione legata a Abram alla Roma perché eh, Perché il giocatore sembrerebbe essere intenzionato a rimanere in Inghilterra. Il giocatore eh, ha un grosso feeling in questo momento con l'Arsenal e quindi... da da quello che sta trapelando da quello che stiamo cercando di capire in queste ultime ore la preferenza di Abram va eh, nei confronti dell'Arsenal però il Chelsea non vorrebbe cedere il giocatore in Premier League vorrebbe cederlo eh, all'estero e in questo caso la Roma potrebbe essere eh, l'opzione migliore c'è ovviamente Mourinho che rappresenta un un punto di forza in questa questa situazione Mourinho conosce perfettamente il ragazzo visto che lo ha avuto anche se giovanissimo le sue dipendenze ai tempi eh, tempi del Chelsea è un incasso che si, deve, che si deve chiudere in questo momento Abram è l'obiettivo forte della Roma in attacco Qui andiamo un attimo al di là di quelli che sono i punti di vista personali, le nostre considerazioni Abram può piacere o non piacere, c'è cioè magari chi lo conosce anche un po' meno, chi, 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 chi non lo ha visto giocare eh, moltissimo, anche perché oggettivamente nel Chelsea non è che abbia giocato molto, soprattutto eh, nell'ultima stagione, qui stiamo cercando semplicemente di raccontare quello che sta, eh, quello che sta avvenendo, ecco se Lukaku-Celsi ormai è una, una questione eh, quasi, quasi ultimata, Dzeko-Inter, eh, diciamo, ci siamo perché le volontà di tutte le parti in causa vanno a convergere in un'unica direzione la questione che va risolta è chiaramente il giocatore che la Roma deve prendere per sostituire Edin Geco, perché ognuno fa i suoi interessi, ci mancherebbe altro, la Roma deve fare i suoi e quindi ok, Geco può andare all'Inter ma deve arrivare contestualmente un giocatore in grado di poterlo sostituire di poterlo sostituire bene, la Roma avrebbe individuato, ha individuato insomma in uh, Tammy Abram questo profilo anche se abbiamo visto, non è certamente l'unico profilo che la Roma ha valutato, non è certamente l'unico, l'unico attaccante che la Roma ha sondato in questi ultimi giorni, però ecco um, al momento, come diciamo anche ieri mattina, il, il nome in pole position è assolutamente lui, c'è cioè da risolvere questa, questa questione, c'è cioè da uh, andare a convincere completamente un giocatore che negli ultimi giorni ha trovato diciamo, una, uh, un feeling un po' più consistente invece con, uh, con l'Arsenal che uh, si sta un po' anche, anche rimodellando in vista della, della nuova stagione No, è un Arsenal che deve riscattarsi una una stagione piuttosto deludente quindi è il classico gioco a incastri che deve andare poi a, a compimento e tutte le parti in causa devono essere soddisfatte la Roma ovviamente eh, deve trovare un, un buon sostituto per Edin Dzeko e, e speriamo che sia così perché poi insomma con tutto il rispetto per gli altri, con tutto il rispetto per il Chelsea, che in questo momento è la squadra più importante d'Europa, visto che ha vinto la Champions League. Con tutto il rispetto per l'Italia, che è la squadra campione d'Italia, anche la Roma deve logicamente difendere i propri interessi e deve cercare di mantenere una squadra, una struttura di squadra competitiva. Quindi, se non, se non, se non ci sarà poi l'incastro perfetto, qualcosa potrebbe venire meno in questo no? certo. eh, movimento di attaccanti.
1: Sì, stavo anche leggendo un attimo la rosa dell'Arsenal e Tammy Abram sembrerebbe il giocatore sul quale la Roma ha appuntato no? per sostituire il partente Geco, ieri sera ehm, Di Marzio dava Geco a Milano già in queste ore ehm, mattutine di oggi, e, l'Arsenal già può contare con due centravanti che sono piuttosto interessanti, eh, ultra trentenni che per carità hanno 30 anni e 32 perché sono la gazzetta Obama e Young, e, è chiaro che lì andrebbe a giocarsi un po' il posto, a Roma probabilmente verrebbe a fare il titolare, ora bisognerà capire se il ragazzo davvero ehm, ha voglia di, di accettare una sfida diversa rispetto a quella della premier eh, c'è anche un po' la, l'esperienza di Lukaku che lasciò la premier ehm, pa, eh, venne pagato molto dall'Inter però lasciò la premier eh, un po' così eh, alla leggera e poi si è confermato eh, qui in Italia quindi anche un'esperienza all'estero eh, a questi giocatori può far bene a quelli della premier no? a Tami Araban ha 23 anni e eh, quindi sicuramente potrebbe essere per lui un'ottima soluzione quella della Roma. Non escludo anche che la Roma, eh, che se lascerà partire Geco, magari senza aver ancora chiuso con, eh, con Abram, possa provare a puntare, quantomeno per le prime, eh, magari aspettare il, la fine del mercato e puntare de, su Sciomuro, no, per le prime partite ufficiali che disputerà. La prima si giocherà. Eh, tra una, una settimana, 8 giorni, il 19 agosto, eh, in attesa poi magari che questa situazione si sblocchi. Sì, leggeremo poi anche nel, nel corso della mattinata cioè, i giornali, si parla anche di un'attesa eh, dopo la Supercoppa che si disputerà questa sera tra Chelsea e Via, eh, Via Real per capire quale sarà la situazione di Abram con il Chelsea. Ieri ha parlato anche Tucker dicendo che il ragazzo non è contento eh, di questa situazione che si sta creando lì a Londra. Per lui vediamo cosa succederà. Ovviamente Abram è un profilo interessante perché ha 23 anni e giovane oltretutto la Roma sborserebbe una quantità di, di soldi importante per assicurarsi questo giocatore, Leggiamo delle cifre ehm, si parlano di questo prestito biennale poi
0: eh, con, con la possibilità di riscattare il giocatore chiaramente fra eh, due anni, quindi la formula potrebbe anche essere, essere conveniente, quello che, va, quello che va analizzato è anche in questo momento il, il valore e la dimensione di un giocatore che in Inghilterra gode eh, di, di buona stima, tant'è che appunto si parla dell'Arsenal, quindi non proprio l'ultimo giocatore Diciamo l'ultima squadra della, della Premier League, però ecco, è, un, è un giocatore che al Chelsea ha, ha faticato molto, ha faticato molto, ha giocato veramente poco, soprattutto con Tuchel, era molto stimato da, sì. mh, da Lampard. Tra l'altro, se non sbaglio, qui vado a memoria, ma mi affido anche alla tua memoria calcistica, fu proprio Tammy Abram. Eh, con l'Aston Villa a conquistare la promozione in Premier League eh, a danno del, um, del Derby County che era allenato da Frankie Lampard all'epoca, Adesso Quindi sto, ti sto parlando di due anni fa,
1: lo si, giocò,
0: si, si giocò lo spareggio per andare in Premier League eh, tra l'Aston Villa e credo il Derby County di, di Lampard e l'Aston Villa di Tammy Avram ebbe la meglio, vinse quello, quello spareggio e costrinse diciamo, il, buon, il buon Lampard a, a non uh, raccogliere quel tipo di soddisfazione sportiva poi Lampard è approdato sulla panchina del Chelsea dopo quella, quell'esperienza in Championship si è ritrovato Tammy Abram e lo ha valorizzato perché comunque eh, nella stagione di 19-20 Tammy Abram con Lampard ha fatto molto bene, ha fatto 15 gol in Premier League ha trovato molto meno spazio con, con Tuchel che è addirittura è arrivato a non convocarlo eh, nemmeno per la, per la finalissima di Champions League negli ultimi due o tre mesi della scorsa stagione ha maturato veramente pochi minuti, uno, uno scarsissimo minutaggio eh, Abram con il Chelsea quindi questo aspetto magari lascia un pochino perplessi anche perché il Chelsea non, è, non ha avuto nel, diciamo nel, nell'attaccante centrale il suo elemento di forza negli ultimi mesi con Tuchel, è stato forse anche, anzi, anzi, è stato forse l'unico vero neo del, del Chelsea che pure ha vinto la Champions League, perché Timo Werner, che è stato il centravanti eh, titolare, non ha, non ha fatto moltissimi gol, eh, per qualcuno è stata anche una delusione eh, al Chelsea, l'alternativa è stata, è stata, è stata eh, individuata, era stata individuata poi in Tuchel, in Olivier Giroud che comunque non ha giocato molte partite, Abraham è stato veramente messo, messo, messo quasi alla porta Ecco, questo un po' fa riflettere perché un giocatore come Abram nel Chelsea è finito così ai margini con un allenatore così bravo, così importante come, come, come Tom, Thomas Tucker. questo può essere un dubbio legittimo e un dubbio che assolutamente ci sta nel valutare ecco, l'attuale dimensione di, di Abram che comunque resta, ripeto, un attaccante considerato di valore importante, ecco, in, in Inghilterra. Mi ricordavo bene? Sì, stavo controllando
1: il, l'Aston Villa quando eh, Abraham ha giocato lì e ha chiuso al quinto posto la championship. E, e poi eh, si, è, si è disputato il pre-play allo spareggio. E stavo controllando per lo spareggio, ancora. Quante partite hanno giocato? Sono un'infinità. Sì, vabbè, lì in, lì in Championship giocano una quantità di partite
0: impressionante, veramente ogni volta. Eh? Sì, di... La
1: finale contro, eccola qui.
0: Il derby, sì. del derby count. Sì, sì, eh, ricordavo bene il derby County e poi stato da, mh, è stato è anche stato allenato da. Anzi, forse in questo momento è allenato da Wayne Rooney, con, con Rooney che è stato anche giocatore del, del derby count. È tra... Wayne
1: Rooney l'allenatore del derby count. Attualmente, sì, Attualmente, si ha smesso di giocare da poco e si è
0: dedicato solo esclusivamente alla carriera di allenatore sulla panchina del derby count. Una squadra anche se vogliamo di una certa. Di una certa storia in Inghilterra che, che, che pochi anni fa appunto ha avuto l'occasione per tornare in Premier ma l'Aston Villa gli ha detto no, tu, voi non passate, passiamo noi, andiamo noi in Premier e grande protagonista, grandissimo protagonista di quell'Aston Villa è stato proprio Tammy Abram che fino a questo momento ha fatto grandissime cose, lo dicevamo ieri un po' analizzando i numeri della sua carriera, grandissime cose in in championship tantissimi cose nella serie B inglese che è un grande campionato attenzione eh? Eh, non pensiamo che la la championship inglese sia a livello molto eh, ruvido tra l'altro anche della nostra serie B sono proprio due
1: due livelli
0: completamente è un campionato anche anche un campionato seguitissimo eh, che ha tantissimi appassionati in giro per il mondo è un grande campionato squadre come l'Its
1: che negli ultimi anni ha fatto la spola tra premier e championship Championship. ti dimostra che quanto sia comunque un campionato molto combattuto Eh, lui ha segnato 23 gol con il Bristol City nel 2016-2017 quando era parecchio giovane, più giovane aveva, stiamo parlando di 5 anni fa, quindi aveva 18 anni poi eh, fece qualche una stagione piena in Premier League con lo su e poi si confermò con l'Aston Villa di nuovo in Champions nel 2018-19 segnando 26 gol in 40 partite questo è un attaccante giovane di 23 anni che sicuramente ha tantissimi margini di crescita no? e è un profilo probabilmente molto da Roma in base anche alle parole poi che furono di Murigno in conferenza stampa in cui disse che questa è una squadra che va costruita lui ha firmato un triennale, quindi sicuramente bisognerà anche avere un po' di pazienza, un pezzico di pazienza per vedere eh, formarsi una squadra che chissà, noi speriamo che possa essere pronta già da subito, ma eh, serve costruire qualcosa, quindi partire da un giocatore di 23 anni. Io ti dico, eh, da, come dicevo anche ieri, da un in grande innamorato di Eddie preferisco ricostruire qualcosa con un 23enne piuttosto che con un 36enne Beh, Insomma ci può anche stare no, dopo 6 anni Capendo che la, il livello non può essere lo stesso perché Geco è un profilo internazionale di grande no, spessore.
0: Diciamo che, come, come mi è capitato anche di dire un paio di mattine fa eh, mi rimarrebbe la curiosità di, di vedere un attaccante come Geco. Allenato da uno esatto, come Murigno, che comunque sì. sa essere particolarmente stimolante anche nei confronti dei giocatori, è un, allena, è un grandissimo motivatore, lo, lo conosciamo. Eh, qualche mattina fa ricordavo la migliore stagione di Gioco qui a Roma è stata con Spalletti, che è uno che gli rompeva le scatole tutte, tutte le volte. Alla fine di ogni, di ogni partita, Spalletti si presentava ai microfoni, diceva sempre qualcosina, poteva fare un
1: gol in più. Sì, sì,
0: esattamente, anche magari quando faceva doppietta, Spalletti lo punsecchiava, gli diceva. Mh, eh, lui non deve accontentarsi, lui non deve diciamo ammorbidirsi nel momento in cui fa fa due gol, andava sempre a stimolare, lo faceva in qualche modo arrabbiare tant'è che ci fu anche uno scontro fra i due a Pescara ti ricorderai durante durante quella stagione Eh, però ecco, Giacco tirò fuori anche grande carattere perché ci teneva a dimostrare ogni volta qualche cosa al suo suo allenatore, Giacco Ha un carattere un po' particolare, abbiamo imparato a conoscerlo in questi anni, quindi ha bisogno probabilmente di essere essere stimolato nel modo giusto. Ecco, con Murigno sarei stato curioso di vederlo. Geco, no? con un allenatore del genere secondo me avrebbe anche potuto dare qualcosina in più rispetto alle ultime tre stagioni che sono state oggettivamente non all'altezza del migliore di Ingeco, però diciamo che eh, si, sta, si sta arrivando a questa soluzione, a questo punto non resta che, non resta che sperare che la, la scelta che fa la Roma per il posto Geco possa, possa essere vincente, ieri c'è stata questa, questa conferenza stampa di Thomas Tuchel alla vigilia no? di, di Chelsea via Realto che è stato ovviamente tempestato di domande sul mercato, ovviamente sull'arrivo di Lukaku, ma anche sulla possibile partenza di Abram, lo, lo stavi dicendo anche te poco fa, Alessandro lui ha detto non commenterò la situazione di, di Abram, eh, è in rosa ha disputato delle buone partite in preparazione, non era chiaramente felice dell'ultimo semestre e forse ha un motivo per non esserlo, forse è stata colpa mia per non averlo spinto eh, o non essermi fidato di lui come degli altri posso capire che vuole più minuti Tammi è uno dei giocatori di cui eh, valuteremo costantemente la situazione, non ci sono novità per la gara contro il Villarreal è disponibile quindi lo stesso tu che l'ammette di non, non aver avuto proprio in, in Abraham il giocatore eh, di riferimento in questa sua esperienza al Chelsea che lo ha portato anche a vincere la Champions League. Quindi un giocatore che potrebbe anche avere grande fame di, di riscossa, di rilancio, di rivincita. No? Questo magari è un aspetto su cui si può. Puntare, ripeto, qui cerchiamo di andare anche un po' oltre quelle che sono le, le, le valutazioni, perché il giocatore è sicuramente un giocatore con un buon potenziale che però al momento è rimasto sostanzialmente inespresso. Eh, questa è una macchia della sua carriera, c'è proprio da fare. Cioè, arriva Tucar al posto di Lampard, Abram era comunque un giocatore importante per Lampard, arriva Tucar e Abram sparisce fondamentalmente da Rada. Ha avuto anche un infortunio. Eh? Sì. Appena arrivato Tucal, questo va detto per onore di verità, però diciamo che una, una volta rientrato non ha praticamente mai più trovato spazio. Questa è sicuramente una, una aspetto da valutare perché eh, ripeto, è una piccola macchia soprattutto se parliamo di una squadra che, che, che è arrivata a vincere la Champions League senza l'apporto di Abram però non resta che, che fidarci eh, della Roma che al momento lo ha individuato come, come il possibile sostituto se arriverà è da vedere perché appunto c'è da eh, c'è da convincere anche lo stesso ragazzo che, che, che propende in questo momento per andare all'Arsena, quindi è una situazione tutta in, in, in evoluzione però che Abram sia in questo momento l'obiettivo importante della Roma sul mercato è poco, poco ma sicuro, a questo punto visto che ieri abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 342 7912 362 su Whatsapp eh, quale secondo loro poteva essere il profilo giusto per sostituire Geco? oggi vi chiediamo nello specifico che cosa ne pensate di Tammy Abram, che idee vi siete fatti della, del suo possibile arrivo a Roma insomma la vostra, la vostra idea, siete perplessi, siete soddisfatti, sareste soddisfatti del suo eventuale acquisto oppure siete perplessi Circa questo, questo nome che al momento sembra essere in, in pole position. Aspettiamo le vostre segnalazioni
1: su, su WhatsApp, Alessandro. Sì, eh, mi, mi ricollego anche a, un, a quello che hai detto tu eh, poco fa sulla curiosità di vedere Geco con un allenatore come Murigno, no? perché uno delle rimproveri che si è fatta forse lo scorso anno alla squadra era proprio che in campo mancavano dei trascinatori no? dei, dei, dei giocatori che potessero caricarsi sulle spalle in maniera importante la squadra quando c'era, ce n'era bisogno, ecco io eh, quello che ho potuto anche vedere lì in Portogallo sicuramente con Murigno qualcosa è cambiato da questo punto di vista perché ho visto dei, dei ragazzi piuttosto concentrati e piuttosto sul pezzo quando sono in campo anche, in Gie... anche perché se non sei concentrato sul pezzo e con non... Mourinho finisce esatto. proprio a casa, proprio a casa sì. e credo che ecco, la curiosità di vedere Ringeco che a mio avviso è un campione un attaccante veramente tra i, i primi più forti a prescindere dal fatto che, sia, che, che è stato il forse il centravanti più forte negli ultimi anni che ha avuto la Roma ora senza, non considero Totti perché Totti è fuori eh, classifico ovviamente e, però ehm, Ecco, ora sono molto curioso di vedere come si muoverà la società, se effettivamente questa mattina è d'ingeggo come è stato riportato da Gianluca Di Marzio, da altri giornalisti esperti di calcio e mercato, partirà per Milano. Sono curioso di vedere quale sarà la mossa della Roma, se la Roma ha già ehm, tra le mani... Qualcosa eh, perché per lasciar partire, diciamo, Ed Ingeco, evidentemente qualcosina si deve essere mosso nella giornata di ieri. Eh, sono anche un po' rincuorato perché tra i vari nomi eh, che erano circolati per, eh, per sostituire Edin Geco credo che quello di Tammy Abram sia, eh, Abram sia il più eh, affascinante, eh, anche dal punto di vista proprio della crescita del giocatore. Eh, si faceva anche il nome di Belotti, che è un calciatore che sicuramente non è meno. Eh, è poco apprezzato per quello che fa perché è un calciatore che è un lottatore davanti Tratto, ieri
0: Sky riportava l'indiscrezione circa un possibile rinnovo immediato di, di Belotti con il Toro Belotti probabilmente ha capito che Cairo non lo vuole cedere a cifre diciamo no, questa è una situazione se vogliamo anche abbastanza sorprendente perché Cairo, Cairo non, non, non intende liberare un giocatore comunque ha dato tanto alla maglia del Torino o meglio intende liberarlo soltanto a determinate condizioni che sono ovviamente inavvicinabili visto che parliamo di un giocatore che non solo l'anno di contratto quindi Belotti potrebbe trovarsi quasi, quasi costretto alla fine a fare una scelta no? eh, propendente al rinnovo con, eh, con il Torino proprio perché non, eh, non, non gli si spalancano soluzioni alternative a meno di offerte impensabili in questo momento perché non puoi chiedere la cifra di 30 milioni se, 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 se il, tuo, il, il tuo giocatore è a scadenza fra sei mesi e se fra sei mesi può firmare un contratto
1: a parametro zero. Che poi rinnovare con il Toro per Belotti significherà praticamente chiudere la carriera lì perché se più non lo ha meno, venduto adesso faccio fatica a pensare che lo possa vendere più in là, vediamo quali saranno gli sviluppi nella giornata di oggi, ci saranno delle novità ripeto, Abram è un giocatore secondo me intrigante no? eh, 23 anni, viene da una stagione eh, un po' con luce e ombre, più ombre che luci probabilmente Ah, avrà voglia di riscatto, ci si dovrà mettere in gioco qualora cambiasse campionato perché poi tra Premier League e Serie A c'è una netta differenza no? sul gioco, su come si gioca e sulle squadre. Murigno secondo me potrebbe essere l'allenatore giusto per rilanciare un ragazzo di 23 anni che avrà voglia di spaccare il mondo, mi auguro. Spero che arrivi e che arrivi presto perché la Roma ha bisogno di un centravanti che, che faccia gol, ecco. Questo, questo,
0: questo è sicuro e aspettiamo ripetiamo anche le vostre, le vostre segnalazioni, i vostri punti di vista su Tammy Abram al momento il giocatore in pole position per sostituire Ed Ingeco non parliamo di affare fatto, no, di no, affare no. quasi fatto eh, è una situazione di è mercato che va, ancora, che va ancora sviluppata e va ancora definita però ecco sicuramente il le... Per quello che abbiamo domato di capire è il giocatore su cui la Roma in questo momento sta lavorando sì. di più. Tra l'altro abbiamo anche di...
1: imparato eh, recentemente la trattativa Giacca-Roma con l'Arsena, non è facile andare a trattare con le squadre inglesi per perché niente. hanno comunque una forza economica che gli permette di temporeggiare, di, di, di valutare altre possibilità, situazioni. Quindi È una trattata che che va lavorata. Qualche qualche collega mi mi stuzzicava anche su questo aspetto. Prendiamo
0: in pausa, perché è un po' tardi. Se fosse una una manovra di disturbo della Roma nei confronti eh, dell'Arsenal per la questione Ciaga, non è una una cosa così così, così peregrina eh? nel senso che l'Arsenal vuole Abram la Roma in questo momento si mette lì a rompere un po' le scatole all'Arsenal per quasi a far pagare all'Arsenal il fatto di non aver ceduto Ciaga eh, non lo so mh, credo che l'obiettivo Abram sia abbastanza reale per, eh, per la Roma però come chiavi di lettore in un mercato in cui queste cose esistono tutto mh, può succedere diciamo non la, non la, non la rifiuto non la rigetto a prescindere questa, questa idea che mi è stata prospettata comunque sono le 8 e 31 minuti Matteo Bonello linea a te torniamo tra poco con le vostre note e oggi tanto calcio internazionale. Sì.
2: una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
3: Il vetro costituisce il 90% circa di un infisso. E allora, perché non sfruttarlo al 100%? Secur Metra presenta le nuove finestre con profili Minimal e Vetro Extra Chiaro, che ti dona più luminosità e visibilità rispetto al tradizionale vetro standard. E grazie al decreto rilancio, puoi avere i tuoi nuovi infissi con l'eco bonus fino al 110%. Secur Metra, informati al numero verde 800 001 625
2: Te cucino il pesce? Come un sarto da kinga sapori e delizi
4: che sapori e delizie, salumi carni, formaggi e tante specialità dall'Abruzzo Dai,
2: namo in via Tuscolana 1361 oppure ordiniamo online su king e delizie.it o al telefono 06 96 04 86 97 e ce lo portano a casa ah! <ride> King sapori e delizie garanzia by the king da Rosticino
0: di ascoltare le vostre note audio c'è questo tweet di Gianluca Di Marzio di pochissimi minuti fa Geco all'Inter confermate visite mediche firma oggi, tra poco la partenza da Roma dopo sei anni vissuti con la maglia della Roma, quindi ci siamo Geco sta per lasciare la Roma e sta per abbracciare la causa nera-azzurra questa è proprio la, l'ultima eh, così, l'ultima notizia l'ultima indiscrezione le, eh, relativa al futuro dell'attaccante Bosnia. questo chiaramente vuol dire che sul fronte Lukaku Chelsea è praticamente ormai tutto fatto e questo significa che la Roma eh, ha in mano quantomeno il, il sostituto perché insomma questo deve essere un, un ragionamento praticamente logico
1: insomma, sì. deve... anche se io ti dico su questo eh, io sempre vado a accendere i di piombo perché ho, temo sempre che magari eh, certe cose vengano fatte anche in attesa di sviluppi no? e, mh, spero anche io che la Roma abbia avuto delle conferme magari dal, dal Chelsea che eh, o la disponibilità di Abram a venire qui eh, non escludo poi magari che serva qualche giorno in più quindi non mi aspetto in realtà un colpo immediato della Roma in sostituzione di Geco eh, poi qualora dovesse arrivare l'attaccante, il nuovo attaccante subito tanto meglio però eh, ci andrei cioè, guarda io
0: sono, sono anche d'accordo con te nel senso che deve essere fatta la scelta giusta esatto. perché va via un grande giocatore esatto. ovviamente quindi non è, la Roma non sta perdendo l'ultimo degli ultimi e quindi eh, non va fatta una scelta diciamo di troppo stona, frettolosa ecco, esatto. va fatta una scelta oculata la scelta giusta perché eh, lì si andrà a coprire un ruolo fondamentale di conseguenza anche se magari se, se dovesse esserci bisogno di qualche giorno in più pazienza va voglio bene. Dire. Eh, diciamo che il, una tra Molde e Sport si può anche affrontare penso con Sciomuro dove Maioralla già Roma-Fiorentina sulla carta può essere un appuntamento un po' piuttosto quindi eh, si spera di avere magari già per quella, per quella data del nuovo centravanti, ma comunque chi arriverà dovrà a, anche avere modo di piano piano di inserirsi e di, eh, di adattarsi anche no? a, alla nuova realtà, ai nuovi compagni, al nuovo allenatore eccetera eccetera però è fondamentale che, la, che l, al posto di Dzeko arrivi il giocatore giusto il giocatore che Tiago Pinto e Murigno ritengono il più giusto questo, questo è assolutamente fondamentale andiamo con un po' di note caro Matteo Bonello vai
2: Ciao Ale, ciao Ale Valerio dal Valdarno Già che non c'è sta più il posto di, di, posto di Cotumaccio, la dico qua eh, vista la piega che sta prendendo sta questione con Abraham Isaac posso proporre soltanto Solomon Moses al limite Sansone e già che un Abel ce l'abbiamo avuto, mettiamoci gain, affidiamoci alla gabbala. Ciao! ciao Alessio, Matteo Arpignolo, buongiorno a tutti. Tutto giusto, il progetto, i tre anni, squadra sostenibile, futuribile, però mettetevi, mettiamoci tutti nei panni dei tifosi della ROCA. Sono 13 anni che non alziamo un trofeo, io mi aspettavo qualcosa di più sul mercato, forza ROCA. Marco, 59 anni, vecchio Cux,
3: se Abram se ne vuole andare all'Arsenal, ma se non nasse all'Arsenal, se devi venire a Roma, ci devi voglia di venirci, forse a Roma.
2: Ciao
1: Alessio, sono Laura, volevo chiedere al tuo collega, visto che è stato in Algarve, in Algarve il comportamento di Giego secondo me è in netta
2: contrapposizione con quello che sta facendo adesso, perché da quello che leggevo lui aveva trovato un feeling particolare con Mourinho. Che cosa è successo? Forse si aspettava una mossa dalla Roma? Ciao! Perdonate la mia ignoranza, ma
0: uh, Abram è un po' un profilo alla bocca Maioral? Perché se è così. Perché non cerchiamo di valutare Borca Majoral e prendere magari al posto di Jeco un centravanti di esperienza di grande spessore ma di esperienza un po' come ha fatto l'Inter con l'operazione Zapata a Buongiorno ragazzi Davide, non è affatto un'ipotesi assurda quella che vi ho sentito fare prima del, alla fine del clock delle 8.30 la possibilità che la Roma stia facendo un'azione di disturbo per far abbassare le pretese dell'Arsenal su Chaka e poi virare su obiettivi tipo Isaac o Asmund. Questi vostri, questi vostri punti di vista sulla, insomma, sulla, sulla figura tecnica anche di Tammy Abram, che ripetiamo è assolutamente in pole position anche se c'è la concorrenza dell'Arsenal, c'è cioè, sicuramente una situazione da difficile da sbrogliare. Ripetiamo quello che è l'ultima notizia arrivata da Gianluca Di Marzio su Twitter: Giacomo all'Inter confermate per oggi le visite mediche e la firma sul contratto. Eh, ricordiamo dovrebbe essere un contratto biennale da 5 milioni e mezzo stagione. Eh, tra poco la partenza da Roma, quindi. Giacomo Sta per lasciare la capitale dopo sei anni vissuti con la maglia della della Roma Si sta chiudendo uno dei, a parte un'era calcistica molto importante L'era di Edin Dzeko alla Roma Alessandro lo faceva benissimo poco fa a, a, a sottolineare A ricordare, parliamo di uno degli attaccanti più forti della nostra storia sicuramente da Batistuta in poi il, l'attaccante che ha inciso di più l'attaccante che ha dato di più anche a livello di, di gol segnati purtroppo, purtroppo questo è un rammarico enorme che, che non mi passerà mai è proprio un'amarezza che ho dentro Geco ha vinto con il Falsburg ha vinto con il Manchester City e qui l'amarezza. a Roma in sei anni pur essendo stata la, la Roma la squadra con cui ha fatto più gol perché Geko con la Roma ha fatto, eh, ha fatto più gol rispetto a quanti ne ha fatti con il Falsburg e quanti ne ha 19 fatti 19 City. gol City. Eh, qui in sei anni non è, non è riuscito neanche ad alzare una Coppa Italia, questa è una cosa che veramente mi dà un fastidio e mi, e mi crea proprio un'amarezza eh, totale, eh, però è, questa, questa è la realtà... Comunque al, 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 al di là del fatto che non ha vinto trofei Nessuno può togliere a Giacomo il fatto di essere stato eh, uno degli attaccanti più forti della storia della Roma Questo penso che sia indiscutibile e rimarrà Anche perché nessuno può dimenticare il fatto che è stato capocannoniere della Serie A nel 2016-2017 Nessuno può dimenticare eh, quella, quella meravigliosa cavalcata in Champions League Nella stagione successiva Giacomo fu il protagonista Una grande squadra, attenzione certo. eh, Una grande Roma Devo dire quell'anno anche un grande di Francesco in Panchina questo, questo va detto un grandissimo Alisson eh, tanti che, che diedero un contributo fondamentale in quel, in quel percorso ma Giacomo fece otto gol eh, quasi tutti decisivi quindi eh, il, lo stesso gol che Giacomo fa a Barcellona al Camp Nou è, è, è il gol che poi ti consente con il 3-0 esatto. del ritorno di, di passare il turno e, e, il, e, e la gara di ritorno la sblocchi eh, con un gol di Giacomo dopo, dopo 5-6 minuti quindi Dzeko Per quello che ha fatto soprattutto in quelle quelle due stagioni resta e resterà uno dei giocatori più importanti, uno degli attaccanti più importanti della nostra storia. Si volta pagina, probabilmente era arrivato il momento di farlo, forse probabilmente eh, questo questo passaggio andava fatto già un po' di tempo fa perché non è la prima volta che si trova sul punto di lasciare la Roma, quello che è importante per la Roma di aprire un capitolo, un capitolo nuovo poi certo vanno fatti discorsi anche magari sulla, sulla stessa Inter ne parlavamo prima fuori onda no. Eh, l'Inter al momento senza Kimi e senza Lukaku è fortemente indebolita rispetto allo scorso anno anche senza Antonio Conte mi sento di dire certo se dovessero arrivare poi Danfries a destra al posto di Achimi e due attaccanti, quindi oltre a Dzeko anche un altro profilo, un Duvan Zapata. Sì, l'Inter probabilmente nel complesso resterebbe meno forte rispetto però... allo scorso anno, però intanto <ride> andrebbe a mettere qualche, qualche toppa interessante perché eh, sì. cioè, Zapata e Lautaro Lautaro davanti, eh, non male, no. Danfries comunque non è, non è proprio l'ultimo degli esterni. Abbiamo visto anche, anche agli europei. Quindi l'Inter si rimetterebbe direi in discreta carreggiata quantomeno per le prime
1: quattro posizioni, sì, eh. sì assolutamente. Anche qua si parla pure di Nandez che è un centrocampista che si nelle rotazioni ci può entrare per rispondere anche all'ascoltatrice in Algarve eh, GECO ha dimostrato di essere assolutamente al centro del progetto Roma come giusto che sia perché è un professionista ora qui in questa emittente eh, nella fascia 10-14 più volte si è detto che c'era questa possibilità che GECO in scadenza contrattuale alla ricerca di un biennale con la Roma che evidentemente non non gli ha offerto un rinnovo o comunque un prolungamento del contratto eh, se qualora avesse ricevuto un'offerta da un'altra società avrebbe potuto lasciare la Roma. Questa offerta si è concretizzata e Geco, che era al centro del progetto Roma, è il titolare a oggi, fino a 5 minuti fa, ecco, della Roma, e, mh, ha avuto questa proposta dall'Inter che gli ha offerto un biennale a 5,5 più bonus, credo che sia riverso i 6. E, mh, e quindi lascerà la squadra questo non vuol dire che lui non fosse dentro eh, cioè non avesse partecipato non abbia partecipato eh, scusatemi ehm al ritiro in Portogallo con grande concentrazione oppure eh, si si, si sia allenato con eh, mollezza, no affatto, ci sono delle situazioni il calcio mercato è così, arriva un'offerta e cambiano le carte in gioco come ahimè ha cambiato le carte in gioco un infortunio di Spinazzola all'Europeo tante volte sono degli episodi singoli a a modificare quella che poi è la rosa di una squadra e vorrei rispondere anche a un altro ascoltatore che giustamente dice eh, sono tanti anni che non vinciamo, mi aspettavo un calcio un mercato più ricco questo è un po' eh, il sogno No, io se, se tu mi chiedessi quale attaccante prenderesti io ti direi i cardi semplicemente perché è un profilo internazionale perché è un giocatore che quando la palla gravita nell'area di rigore lui la spedisce in rete è un, è un calciatore secondo me fortissimo Purtroppo però e poi bisogna fare anche i conti con la realtà, no? E ogni squadra ha determinate possibilità, si può muovere in determinate situazioni come portiere per il Donnarumma ovviamente, però la Roma non può permettersi di fare queste operazioni e da una parte ehm, nonostante io sogni di vedere un tridente a Roma messi nei mar Mbappé, preferisco che la Roma compri i giocatori che non vadano a gravare il bilancio come poi è stato fatto in alcune eh, sessioni di calcio mercato che poi ti, ti obbligano magari eh, a, a, a dover vendere entro il 30 giugno per non fallire o per, dover, eh, o per recuperare determinate eh, perdite economiche. Ecco, Io credo che sia importante eh, che la Roma si muova a seconda delle proprie possibilità e che in base a quello che può spendere compri giocatori giusti evitando o comunque minimizzando l'errore perché poi gli errori purtroppo si pagano cari. Noi a oggi abbiamo una serie di giocatori che stanno qui in attesa di trovare una sistemazione che chissà se troveranno. Fazio, Santon, ne parliamo praticamente ogni giorno Tutti ogni giorno esattamente. E... Pedro si è aggiunto ultimamente e parliamo di giocatori che gra- gravano sulle casse della Roma per, per tanti soldi e che non ti permettono neanche di, di, di poter investire magari un po' di più di quello che avresti voluto fare perché sono una zavorra che la società si, si porta appresso. ora la cosa migliore è comprare e comprare bene
0: questo, questo, questo sì diciamo che io continuo, continuo a essere abbastanza coerente con, uh, con le mie riflessioni estive ho le mie idee, no? le, le mie personalissime idee Contano anche il giusto su, su ogni singolo giocatore Che la Roma sta, sta prendendo eh, Però al di là di questo Al di là di quelle che possono essere le perplessità Che a volte ci sono anche su su alcuni elementi, su alcuni giocatori, perché ad esempio lo stesso Vigna è un ragazzo tutto da valutare in Europa. Io sicuramente di non
1: averlo mai visto giocare. Quindi. Io
0: speravo di, di riuscire in qualche modo a vedere qualche partita della, della Coppa America, ma non ci sono riuscito, non sono riuscito. Ho visto soltanto il primo tempo della finale, perché poi mi sono, mi sono addormentato sul divano <ride> con un faggiano, quindi non mi sono neanche visto il secondo tempo di Brasile-Argentina. Per adesso non sono riuscito a vedere nulla, quindi faccio veramente eh, fatica a, a dare un giudizio su Vigna. Dico soltanto che è un ragazzo che non ha mai giocato in Europa e quindi ovviamente avrà bisogno di un periodo anche di adattamento non credo che Vigna via sarà subito Spinazzola, sarà subito incisivo come Spinazzola ma al di là di queste che possono essere delle valutazioni, delle riflessioni ehm, dobbiamo anche cercare, e, e lo dico con grandissima onestà cercare di essere fiduciosi per il fatto che in panchina c'è un signore che certamente sa il fatto suo questo non significa che Mourinho sia infallibile perché anche Mourinho ha fatto le sue sbagliate valutazioni di mercato All'Inter fece prendere ai tempi dell'Inter fece prendere Manzini e Quaresma quindi anche Mourinho ha preso delle toppe poi tante altre cose eh, assieme ai dirigenti di, di allora le ha azzeccate e tantissime altre cose le ha azzeccate nella sua carriera, basti pensare un anno fa fece prendere al Tottenham o dal Southampton, un giocatore che poi si è dimostrato direi anche all'ultimo europeo un gran bel, un gran sì, bel sì, centrocampista Mourinho sì. ha l'esperienza giusta per guidare anche i dirigenti sul mercato chiaramente Tiago Pinto starà facendo il, il, il mercato con le indicazioni non, non su diktat totale di Mourinho evidentemente però con le indicazioni anche del tecnico quindi se la Roma sta su Abram e se Mourinho dice a Tiago Pinto va bene Abram, è l'attaccante giusto eh, dobbiamo in qualche modo fidarci al di là di quelle che possono essere anche delle perplessità per quello che Abram non ha fatto nell'ultima stagione per, per le ombre che ha vissuto nell'ultima, nell'ultima annata Io questo, in, in questa sessione di mercato voglio sentirmi tranquillo cioè, se, se la Roma non compra chiaramente sono preoccupato perché vedo che c'è una certa lentezza nel modo di fare nel, nel modus operandi ma se la Roma inizia a comprare eh, mi devo fidare dei giocatori che prende ah, al di là delle piccole perplessità che si possono avere a livello personale perché in panchina c'è uno che, che non è venuto qui certo per, eh, per accogliere dei giocatori scarsi quindi se Mourinho accetta determinati profili è perché evidentemente li ritiene all'altezza di una Roma competitiva quindi aspettiamo chiaramente di, di vedere all'opera Vigna di vedere all'opera eh, lo stesso Abram se sarà lui l'attaccante della Roma cerchiamo di essere da questo punto di vista fiduciosi perché in panchina c'è sicuramente una figura di garanzia poi le perplessità, ripeto, a livello personale possono rimanere, Certo. Eh, vediamo quello che ci, dirà, che ci dirà il campo. Diamo un'occhiata, caro Alessandro, anche a quello che dicono oggi le prime pagine dei quotidiani sportivi, eh, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, oggi si dedica molto spazio al, al Milan perché c'è un'intervista a Brahim Dias, il mio Milan da 10 con quel numero sulle spalle non temo nulla Pioli un maestro Ibra motiva tutti e con Giroud lotteremo per lo scudetto eh, Brahim Dias che lo scorso anno è stata una figura non dico marginale perché comunque ha giocato parecchio è stata comunque un'alternativa dell'attacco rosso-nero quest'anno senza Cialanoglu dovrebbe essere lui il trequartista titolare eh, alle spalle del, dell'attaccante quindi potrebbe essere la stagione del salto di qualità per questo ragazzo che ha tanto talento eh, probabilmente paga un po' a livello di fisicità no sì, Brahim un non, pochino non sì non mi... Sp- spesso ne, quando, quando la partita si innalza a livello di, di valori agonistici lui viene un po' preso a sportellate buttato un po' per terra eh, però ecco, sicuramente il talento è dalla sua se, se cresce questo può, può diventare un, un gran bel giocatore Rossoneri allo lo sprint anche per Florenzi e che c'è quest'altra situazione di mercato sull'asse Roma-Milano con, con Giacomo che va all'Inter eh, Florenzi potrebbe andare al Milan c'è cioè una situazione aperta ancora non risolta del tutto a livello di formula ma eh, si va verso quella direzione lì e spunta per il Milan il talento Adli per il centrocampo in taglio alto si parla di Geco, è fatta oggi a Milano per le visite Roma in pressing su Abram e Mourinho dall'ok per liberare Edin in zaghi il sostituto di Lukaku ma in attesa di un'altra punta Assalto a Dumfries per la fascia si parla anche di Juventus con Allegri e mercato bookmaker sicuri Bianconeri in pole position per la vittoria dello scudetto la Juventus è già in testa Tratta di avanzare di mercato Ferragosto prepara i boss Kostic, che era stato accostato anche alla Roma nelle settimane scorse, sembra pronto a vestire la maglia della Lazio Nastasic, Viola, Raja fra Cagliari e Bejiktas ieri eh, Rajana Ingolan ha risolto il contratto con, con l'Inter ed è pronto a firmarne uno nuovo vedremo se resterà in Sardegna, in Sardegna quindi se si legherà definitivamente al Cagliari oppure se andrà a, così eh, a sperimentare un altro tipo di, di situazione personale e professionale se lui andrà
1: a ricomporre quella strada la ordinaria coppia che con fece con si sì, a Cagliari.
0: sarebbe curioso vederli, vederli insieme in, in Sardegna ma magari gli mandiamo anche Fazio P- perché no, insomma <ride> Potrebbero ricostruire la, la Roma Romax in Champions League a Cagliari. Ci hanno provato con Di Francesco e Pacchino, non è andata benissimo. No. Devo dire, ecco, con Di Francesco poteva andare un po' meglio. Intanto, Parigi accoglie Messi, firma con il Paris Saint Germain, avrà il numero 30. Eh, Lionel Messi, queste le
1: principali notizie calcistiche sulla prima della Gazzetta. Sì, qua sul Corriere dello Sport. È il... Titolo a prima pagina ovviamente Messi ora ride, si parla dell'arrivo, dello sbarco di Messi a Parigi. Leo sbarca a Parigi e dimentica subito le lacrime, guadagnerà 80 milioni di euro. L'argentino supera le visite mediche e firma il contratto con il Paris Saint Germain. Capitale in delirio per la pulce, oggi la presentazione è diretta TV alle ore 11. Neymar gli lascia il 10 ma lui chiede il numero 30, che sarà il numero di maglia che indosserà. Poi in alto invece si parla di Roma, Roma decide Abram fatto l'accordo con il Chelsea che non vuole cederlo all'Arsenal, stasera l'inglese sarà impegnato nella Supercoppa europea. L'Inter sblocca Edin con un bonus da 1,5 milioni di euro, eh, si parla di un, una qualificazione eh, in Champions, no? un bonus che potrebbe maturare qualora l'Inter si qualificasse. Eh, abbiamo letto adesso da poco tempo fa il tweet di Geruca Di Marzo che questa mattina sono previste le eh, visite di Edin Dzeko a Milano e, e Murigno aspetta ancora il nuovo attaccante. Su, eh, sul Corriere c'è anche in basso eh, Immobile che parla, dice Insigne mi ha spiegato Sarri eh, parlando del nuovo eh, allenatore che allenerà la Lazio eh,
0: sai, pure lì è un, è un discorso interessante dal punto di vista strettamente tattico perché eh, Immobile è un attaccante con determinate caratteristiche è uno che si esalta soprattutto negli, negli spazi, nelle ripartenze con la sua velocità eh, Sarri è un allenatore diverso rispetto a Simone Inzaghi è più un allenatore che punta sulla, sulla costruzione, sulla manovra e quindi una, un attaccante come Immobile sicuramente dovrà eh, in qualche modo adattarsi ecco, a, questo tipo, a questo tipo di calcio eh, intanto c'è questa notizia che, 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 che ci segnala Matteo Bonello che viene data da David Orstein che è un un giornalista che lavora nel Regno Unito, il dirigente da Roma Tiago Pinto è atteso a Londra nelle prossime 48 ore per i colloqui relativi a Tammy Abram, i i club hanno concordato un accordo Ha parlato il, 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 il giocatore bene, con sì. Murigno e con la Roma, la Roma vuole una decisione entro il fine settimana, eh, eventualmente se non dovesse risolversi il tutto entro il weekend di Ferragosto, cercare un'altra soluzione altrove, quindi ore decisive anche per... Eh, così... Per, per capire se effettivamente sarà Tammy Abram il sostituto alla Roma di Edin Dzeko oppure se la Roma sarà costretta in qualche modo a virare su opzioni
1: alternative Sì, infatti ecco come poi eh, diciamo quello che dicevo prima io non mi aspetto Tammy Abram domani a Fiumicino non eh, mi aspetto che la Roma continui a lavorare per trovare questo sostituto di Dzeko se oggi Dzeko parte non credo voglio, cioè, spero, spero che voglia dire che la Roma ha già qualcosa in pugno però non è detto eh, non voglio creare aspettative no? neanche anche in me stesso tra l'altro, quindi che, immagino che ci sia ancora da lavorare per eh, convincere il giocatore, e, mh, vediamo cosa, sì. quale sarà il risultato di questi colloqui di Diaco Pinto con il Cersi, sicuramente il Cersi conviene darlo, cederlo all'estero. Tra eh.
0: poco andremo anche chiaramente a, a dare una, una letta anche agli articoli interni, ai quotidiani sì. sportivi, proprio relativi alla Roma e alla questione legata a, a Tami Abra, ma stavo dando uno sguardo nel frattempo eh, più o meno sono tutti concordi nel parlare di una Roma fortemente interessata a questo giocatore il cioè, Cessi sì, chiaramente è ben predisposto a cederlo perché Abram con Tuchel non ha trovato molto spazio e non credo che ne troverebbe
1: tra l'altro per qualche sordo per pagare Lukaku perché...
0: sì, anche se poi lì diciamo che r- sia Roman mi sembra <ride> che da questo punto di vista non abbia grossissimi problemi eh, il, 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 il punto della questione è al momento la freddezza che Abram sta dimostrando nei confronti fronti della Roma, la non totale convinzione nell'accettare la proposta romanista ne parla il Corriere della Sera titolando eh, Murigno chiama Abram l'attaccante però non è entusiasta della Roma, eh, stavo leggendo anche il pezzo sul tempo di, di Alessandro Rossini che tra l'altro parla, Alessandro, di una offerta cash della Roma al Chelsea di 45 milioni di euro, pagabili in 5 anni, quindi non più un prestito con obbligo di riscatto, quindi una, un altro tipo di formula proposta dalla Roma al Chelsea, una formula che potrebbe convincere anche ancora di più il il club londinese a a propendere per la Roma in caso di cessione di Abram ma ma c'è sempre Abram da convincere Eh, infatti eh, leggendo il pezzo sul tempo Abram sta sta per fare una scelta delicata per la sua vita professionale a questo punto tutto è in mano a lui anche perché l'Arsenal continua a pareggiare le offerte presentate dalla Roma al Chelsea quindi va fondamentalmente convinto il giocatore eh, nel momento in cui il giocatore dovesse convincersi di accettare la Roma tutto potrebbe diventare un po' più rapido perché sicuramente da parte del Chelsea se la disponibilità a cedere c'è sono le 9 in punto eh, noi tra poco torneremo su queste tematiche aspettiamo ancora le vostre note audio al 34272-362. cosa ne pensate di Tammy Abram qual è il vostro punto di vista su questo attaccante che al momento è in pole position per sostituire Edin Dzeko alla Roma Ed Ingeco che raggiungerà oggi Milano per le visite mediche quindi pronto a lasciare la capitale Matteo, linea a te, torniamo tra pochissimo
2: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo. Sono le 9 e 3 minuti. Teleradio Stereo. Teleradio Stereo.
0: questa notizia che ha un professore la Catoni sta stappando la spumante ma quello buono
1: <ride> ragazzi buongiorno Raffaella saluto a tutti complimenti ad Alessandro che mi piace veramente tanto, bravo e, e Diego partisse, buon viaggio,
3: grazie di tutto perché ormai non può più restare ragazzi, basta aria nuova, vita nuova
4: forza Roma
1: a me che cieco se ne va eh, non mi interessa niente però è dove se ne va se va a far da uno che porta la puttana ogni volta che ci hanno giocato contro hanno fatto i porci di gommo di loro ma io queste persone ne capisco
2: proprio ma va a giocare con un'altra persona va a giocare però anima e cuore Luigi ciao a tutti buongiorno Paolo Roma io penso che se i tifoti iniziassero a fare i tifosi cioè bisogna interessarsi della Roma in quanto tale e non essere così ipercritici e già abbiamo ricominciato un'altra volta che stiamo a fare muovermi qui per la forza magica Roma io credo che questo quesito non dovrebbe esistere però se dovesse saltare Abramov la Roma Abram, scusate, la Roma non avrebbe ha un piano B c'è un giocatore all'altezza di Abram grazie Buongiorno, comunque ragazzi ehm, Eldor non ha sostituito nessuno, è stato comprato e basta. Quindi io prima farei il centrocampista, perché Eldor lo vedo pure bene come, come al posto di Geco e poi penserei a un'altra punta.
3: Io prima non capisco la e questo ci ha da da dieci anni. E perché vendere il 90% dei nostri giochi buoni tra parentesi all'asse Inter Milan IUE in Napoli?
2: Allora, via Geco e eh, si può vedere come in tre anni la Roma si definiresti di Champions League non c'è più. Complimenti a tutti. Buongiorno, io non sono d'accordo con quelli che dicono che Abrams se non è convinto restasse a Londra perché, perché purtroppo la Roma noi ne siamo innamorati e la vediamo come il punto di arrivo di ogni calciatore e purtroppo ancora non è così, mi auguro ancora viceversa se un giocatore è scarso si fionderebbe a giocare in una squadra arrivata settima nel campionato italiano quindi aspettiamo e vediamo, per me se arriva è un grande colpo
3: Buongiorno, sono Luca da Piommino. Io ho paura soltanto di
0: un fatto, dato che oggi Giacomo parte per Milano, ho paura che la Roma, dato che non ha ancora eh, il nuovo attaccante in mano, rimanga un po' col cerino, col cerino a mano. Grazie a voi per i vostri contributi per le vostre note audio al 342-7912-362 ne aspettiamo ancora ulteriori punti di vista appunto su quello che si sta sviluppando in chiave, in chiave mercato ecco, per chi si mettesse in collegamento soltanto in questo momento ricordiamo eh, che Gianluca Di Marzio ha twittato in mattinata Geco sta per lasciare Roma e per andare a Milano dove svolgerà oggi le visite mediche dove firmerà il suo contratto con, con l'Inter quindi si sta chiudendo eh, definitivamente questa lunga questa lunga pagina eh, insomma sono sei anni, sono tanti era l'agosto del 2015 quando Geco abbracciò i colori giallorossi poi l'entusiasmo no? del, lì all'aeroporto, a Fiumicino, tantissimi tifosi eh, c'era la sensazione che, che stesse proprio iniziando un grande, un grande percorso poi dal punto di vista appunto dei numeri individuali è stato un grande percorso perché Geco ha fatto il suo lo ha fatto anche, anche molto bene per parecchie stagioni, è stato un grande protagonista della maglia con la maglia giallorossa purtroppo sono mancate le vittorie ma evidentemente non, non per colpa sua o meglio non soltanto no. evidentemente per sue responsabilità ma ci sono state altre, altre situazioni che hanno impedito alla Roma in tutti questi anni di, di vincere, eppure ci siamo andati vicini tante volte Molto. perché, perché comunque secondo secondi posti anche, anche quell'anno in Champions League io continuo a dirlo, Roma avrebbe strameritato di giocarsi quantomeno la finale, poi probabilmente l'avremmo persa con Real Madrid ma eh, quello, che, quello che c'è stato fatto a livello arbitrale, anche in quella semifinale, col Livre, pur non posso dimenticarlo, sia all'andata che soprattutto al ritorno. Al ritorno. Sì, poi sì, sì eh, chiaramente abbiamo preso 5 gol lì, ma mh, s- due di quelli erano irregolari, mi sembra, sì, uno su sì, meno, almeno. Ma quello che, quello che, fu, fatto a ritor- Italia, quello che fu fatto al ritorno, farla. ragazzi: <ride> la parata di Alexander sulla su Mania di Porta rimane qualcosa di scandaloso. Ovviamente il VAR in Champions è arrivato l'anno dopo, esattamente. Chiaramente. Perché, chiaramente, ovviamente, perché poi Roma, da questo punto di vista no. È proprio scontata non è, non è mai quotata in queste situazioni a Roma eh, Però purtroppo sì Purtroppo è andata, è andata così È mancata la, la vittoria Salutiamo Geco. Non lo so Poi come, come verrà salutato Geco Secondo te Dal pubblico romanista Con gratitudine Oppure eh, anche con un po' di, di rabbia e di fastidio Per il fatto che Se ne sta andando a una, una diretta concorrente e Se ne sta andando dopo aver cercato Già in altre occasioni comunque
1: sia di andare via Eh Guarda, io ti dico, eh, personalmente eh, ti confidavo anche... Che già un anno fa lui eh, eh, sperava di andare andare alla Juventus, era tutto tutto fatto per il suo passaggio alla Juventus. Personalmente sarebbe stato peggio ma ehm, in realtà eh, credo che questo è un po' il mio piccolo rammarico no? eh, eh, che, che io debba vedere ed in gioco con la maglia dell'Inter quindi che ci debba anche giocare contro in Serie A un po' mi dispiace, avrei preferito che se ne andasse a Los Angeles Galaxy che tra l'altro è una città meravigliosa dove andare a vivere eh, però eh, questo capita quando le squadre che, con cui la Roma fa accordi sono quelle che poi ti pagano i giocatori e, e in certe occasioni non si può dire di no quindi non è la Roma che può scegliere e dire no, io Giacomo preferisco darlo lei o darlo di all'estero perché poi il giocatore deve essere d'accordo eccetera mi dispiace doverlo vedere con l'Inter mi darà un... piuttosto fastidio devo essere onesto perché sei anni sono tanti io di Edin Edingeco ricordo con estrema precisione la prima... il primo gol che ha segnato con la maglia della Roma che Fu in occasione di Roma-Siviglia la presentazione. Amichevole come no? Tirò una, uno scaldabagno sotto l'incrocio, cioè sotto l'incrocio dei pali, praticamente sotto la traversa. Gol e... identico, solo fatto con il destro. Gol identico co- quello che fece Batistura a Lecce. Lecce. Oh, esattamente quello fu il pensiero. mio e dissi: quello fu, fu il
0: secondo gol di Batistura con la Roma perché il primo lo segnò nel primo tempo. Nella esattamente, fece
1: doppietta. Infatti il primo il... di
0: testa e il secondo con quella bordata mancina.
1: E ricordo che lo vidi dalla curva e dissi: che, che bello. Io volevo proprio un giocatore che spaccasse le porte il primo anno in realtà è stato eh, particolare, ha segnato 8 gol se non ricordo male, eh, ne sbagliò alcuni incredibili però era un giocatore di di caratura internazionale, veniva da oltre 50 gol segnati in Bundesliga e in Premier ed è il calciatore che mi ha fatto proprio sognare oltre a dover riconoscere a Walter Sabatini la maestria di portare a casa un'operazione magistrale perché lì pagammo ad Ingeco eh, 15, 15 milioni di euro milioni. un giocatore di 29 anni di
0: livello internazionale ha pagato 15, 15 milioni, milioni euro. di euro capolavoro assoluto quindi eh? io mi godo
1: il de, de, de che abbiamo visto in questi sei anni mi, mi auguro che non ci siano diciamo io mi auguro che venga salutato comunque con gratitudine perché e con il suo carattere che non, poi a livello umano io non lo conosco non, non ci sono mai riuscito a prendere un caffè però quello che ci ha fatto vedere in campo è tanta roba e la cavalcata in Champions League effettivamente eh, è stata una, una goduria no? eh, perché ha segnato gol decisivi, importanti eh, in Serie A anche purtroppo c'è questa macchia della, di non aver vinto niente che, che, che non è una piccola macchia è fastidiosissima ma non, non voglio accollarla a Edin Dzeko ovviamente perché eh, la Roma ha avuto in questi anni a mio avviso delle squadre fortissime che nei momenti chiave della stagione non so per quale motivo si sono spente, si sono spente nei momenti chiave della stagione
0: spesso a marzo Questo è il male atavico della Roma, che è una cosa che, che
1: non mi spiego perché tu arrivi in un momento in cui puoi effettivamente ambire a qualcosa e ti spegni e, e crolli e poi nel giro di una settimana, dieci giorni la Roma è riuscita brillantemente a farsi fuori da Serie A, Coppa Italia. È successo, e...
0: successo anche queste ultime due stagioni con Fonseca.
1: Esattamente, perché... e eh, io eh, mi auguro che ecco, per esempio se proprio devo fare un augurio a Murigno è quello di non far mai spegnere la squadra fino a fine, camp- fino a fine stagione. Guarda che
0: campionato. tu hai centrato un punto fondamentale, per me sono due, sono due le questioni fondamentali che Mourinho deve risolvere prima di tutte le altre, intanto il discorso degli infortuni perché la Roma è stata in questi, in questi anni devastata da una serie di infortuni eh, Clamorosi, insomma allora, le stagioni sono state condizionate anche da, da tantissimi problemi fisici che poi sono concentrati spesso eh, o in, in singoli reparti o in singoli periodi della stagione, cioè, abbiamo visto quello, quello che è successo a marzo dell'ultima stagione, a Roma che a un certo punto si è ritrovata praticamente senza, quasi senza panchina perché se andava in campo con i giocatori i contatti perché non c'era più nessuno da mettere in campo quindi questo è il primo problema e poi questi casi di sparizione questi, questi momenti in cui eh, la Roma sparisce e per due mesi proprio se ne va se ne, va. se ne va, lascia la scena e torna poi sul palco dopo due mesi Quando ormai tutti se ne sono andati praticamente Quindi eh, sono, sono questi casi imbarazzanti che hanno condizionato anche qui tante volte le nostre stagioni Perché la stessa Roma di Fonseca l'ultimo anno, io ricordo sempre, arriva a marzo E qualcuno mi dà del fan di Fonseca quasi come se fosse una, una sorta di accusa Quasi come se fosse, se fosse una sorta di ignominia Semplicemente mi, mi, limito, mi sono limitato a dire tante volte la Roma a marzo era terza in classifica ed era in corsa in Europa League Quindi la stagione in quel momento, parliamo di marzo, quindi parliamo di mh, tre quarti di stagione abbondanti, sì, Parliamo sì. di otto mesi di stagione Ecco, la Roma fino a, fino a quel momento era in corsa su tutto Poi improvvisamente, e questo sicuramente è una colpa anche di Paolo Fonseca e di tutti eh, coloro che hanno lavorato Perché se tu a un certo punto spegni completamente... La luce sparisce dalla stagione e cominci a, a regalare punti a destra, manca, ma è chiaramente una colpa Fino a marzo le cose non andate bene, poi a un certo, gli ultimi due mesi è meglio lasciare, lasciare stare L'anno prima no? è successo più o meno lo stesso, però a gennaio La Roma inizia bene, fino a dicembre va molto bene Ti ricorderai quella famosa partita di Firenze, la famosa partita della grande illusione Tutti quanti eravamo convinti di aver trovato una grande Roma Poi gennaio-febbraio la Roma sparisce la Roma totalmente. sparisce com- comincia a perdere tutte le partite o quasi E la Roma si riaffaccia diciamo, nella parte finale dopo il lockdown eh, La Roma scor- due, due anni fa chiuse no? eh, con, con sette vittorie e un pareggio ultimi otto, otto gare di campionato Ma ormai era troppo tardi per poter andare a ottenere chissà quale grande risultato E io qui ho parlato del Bienio Fonseca Ma se tornassi indietro con, con stesso, tutti gli con allenatori con, con, Garzia, con, con, con Rudy Garcia con Insomma lo eh, sono cose che accadono ciclicamente nella Roma quasi tutti gli anni, si inizia bene, si arriva poi a un certo punto in cui la squadra sparisce per due mesi e poi quando si ripresenta ormai gli obiettivi sono più o meno sfumati, questo è un aspetto su cui Mourinho deve assolutamente intervenire, gli venne fatta anche una domanda ricordo in conferenza stampa un mese fa, eh, proprio su questi, su questi cali, se non sbaglio fu Paolo Assogna di Sky a fargliela, su questi cali di tensione incredibili che la Roma accusa e che poi diventano determinanti nel perdere gli obiettivi, Perché nel buttare via gli obiettivi. È anche capibile
1: poi attraversare un momento di, di, di eh, crisi fisica, no? Cioè, non, non si può essere brillanti per tutta la stagione, ma quelli sono i momenti in cui bisogna vincere le partite in maniera sporca che fai un, un gol sporco dell'1-0 e poi ti metti tutti dietro e difendi a denti stretti. Ora, una, volevo aggiungere una cosa su quello che hai detto, che esattamente hai centrato il punto dicendo Fonseca lo scorso anno, a marzo era in corso su tutto, poi perde, per inform- due giocatori che fino ad allora avevano fatto 10 gol a testa è bere tu, e la Roma sparisce perché poi la combinazione infortuni e sparizione spesso e volentieri poi è sbaglia- anche legata è sbagliato
0: sparire perché per comunque caricare anche se tu perdi i giocatori importanti non puoi permetterti di staccare completamente la spina, no. quindi quella diventa sicuramente una colpa, poi sì, eh, appunto nell'ultima stagione c'è stato proprio l'abbinamento, no? infortuni sì, e sparizione lì hai f- fatto un finale di stagione veramente da, da dimenticare e ricordiamo che se Itarian non segna all'85esimo contro lo Spezia, l'ultima giornata di campionato a Roma arriva ottava e la conference League la fa il Sassuolo eh. io sì, ricordo sì. ancora la faccia di De Zerbi a fine partita il Sassuolo non ricordo con chi vinse l'ultima di campionato De Zerbi era tristissimo perché sperava di poter scavalcare la Roma in quell'ultima giornata invece la Roma grazie al gol di Mkhitaryan al picco riuscì quantomeno a strappare il settimo posto proprio in extremis due mesi finali di stagione Terribile, veramente terribili da ogni,
1: sì, da ogni punto di vista con la parentesi di Manchester perché poi anche lì, lì inizi la partita in maniera balbettante e poi riesci a ribaltare il risultato stai lì da, davanti e, e riesci comunque a, a dare una, anche un alla partita non ti mi ci ti rompono i giocatori in sequenza cioè è una cosa inaccettabile poi ci dobbiamo mettere sicuramente le colpe di giocatore e allenatore per il secondo tempo e senza dubbio ma anche quello è un aspetto da risolvere perché Fa, fa male vedere i giocatori cadere come foglie quando sono in campo Soprattutto se sono poi giocatori forti su, su cui la Roma ha puntato per vincere Non mi partite. ci fa pensare Alessandro 2-1 all'intervallo all'Old Quella partita ti garantisco che a me del risultato ne, m- Mi interessa anche il giusto di quella partita lì Mi fa male proprio l'evoluzione della partita sì, Lo svolgimento sì, sì, della partita, sì, sì. partita
0: Ma tu 2-1 all'Old Trafford all'intervallo Vuol dire che tu sei quasi con un piede in esatto. finale di Europa League e... E vabbè, vabbè, purtroppo è andata avanti, così a proposito di calcio, di calcio internazionale <ride> come detto stasera c'è Chelsea Villareal che non si potrà seguire in chiaro eh? l'evoluzione, che bella l'evoluzione delle cose, eh? l'evoluzione della vita, ecco. oggi non, non si può neanche seguire una finale di Supercoppa Europea in chiaro, eh, la gara di stasera sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video che con questa partita fa il suo ingresso ufficiale nel mondo del calcio italiano a livello televisivo ci sarà anche Sandro Piccinini al commento del match a fianco, al fianco di Massimo Ambrosini e la gara si potrà vedere in diretta tv collegandosi su Amazon Prime Video che la trasmetterà per i propri abbonati eh, l'alternativa è la diretta streaming è sempre su Amazon Prime Video questo, questo è per quanto riguarda la gara di, di stasera eh, ne parleremo chiaramente domani peraltro eh, si stanno giocando tu sai che ogni estate si giocano 48 turni preliminari per accedere alla Champions League si parte praticamente a metà giugno con le squadre sammarinesi, le squadre lussemburghesi, e poi si arriva ad agosto con, anche con qualche esclusione eccellente: eh, perché già Celtic e Galatasale sono, sono state eliminate nei turni precedenti, ieri sono giocate eh, queste partite. Ci sono state delle, delle esclusioni eccellenti dalla, dalla Champions. Per esempio, la stella rossa di Pippo Falco che, che è stata eliminata da una squadra a moldava, lo Sheriff Tiraspol, eh, lo Shakhtar di De Zerbi, ha passato il Turno sì, eh, battendo il, il gank, eliminando il gank. L'Olimpia. Cossa. Va fuori dalla Champions, eliminato da Ludo Corez, va avanti il Piesvolindome, va avanti il Monaco. Tra l'altro, si è ricreata questa sfida tra Young Boys e Cluj. Che erano si le nostre avversarie del girone. del girone di Europa League lo scorso anno, lo Young Boys ha passato il turno a danno dei, dei rumeni, ha passato il turno anche il Benfica contro lo Spartak Mosca avanti anche la Dinamo Zagabria. fuori invece i Rangers di Steven Gerrard, si giocherà l'ultimo turno preliminare, quello veramente valido per la qualificazione gironi e ci saranno anche delle partite non male eh, perché eh, per esempio lo Shakhtar di De Zerbi affronterà il Monaco, quindi sarà una bella partita per quanto riguarda i preliminari di 100 Champions League, ci sarà anche la sfida fra Benfica e PSV a Eindhoven poi anche Malmo, Ludo Gorez, Sheriff Tiraspol, Dinamo Zagabria Salisburgo, Brumby e Young Boys contro gli ungheresi del, del Ferencvaros, questo per quanto riguarda la Champions che purtroppo è diventata una sorta di chimera da qualche anno a questa parte per la Roma eravamo abituati qualche anno fa ad essere ogni anno protagonisti in questa competizione ci eravamo quasi stancati di qualificarci esatto, esatto. e quest'anno invece non facciamo neanche l'Europa League questo, ecco, questo è sempre un aspetto che forse viene considerato poco ma, ma non per dare alibi a nessuno ci cioè mancherebbe altro che poi la Roma il mercato lo deve fare, lo deve fare bene lo deve completare nel modo giusto, serve oltre all'attaccante che prende il posto di Giacomo, serve un centrocampista serve anche probabilmente un terzino adesso, però quando parliamo di mercato quando parliamo anche della difficoltà nel convincere i giocatori eh, va tenuto conto il fatto che la Roma gioca la conferenza league, che non è purtroppo un torneo affascinante, è un torneo che la Roma dovrà giocare dovrà assolutamente rispettare e dovrà farlo per vincere eh, per cercare di portare a casa questa, questa coppa, però indubbiamente non è quel tipo di vetrina che può attrarre anche giocatori importanti sul mercato, a Roma ha Murigno come grande attrattiva, per il resto è tutto un po' da
1: da rifare se vogliamo Beh, Anche mettendoci nei panni di Tammy Abram Che viene dalla vittoria della Champions League con il sì, Inter- un, diciamo, Non da protagonista Anzi n- per nulla da protagonista n- Però, eh, però All'interno della rosa È normale eh, che abbia anche delle perplessità Diceva bene però un, un rollo ascoltatore Con la sua nota audio prima eh, A me non preoccupa che Abram Sia freddo nei confronti della Roma Perché poi qualora dovesse accettare la proposta della Roma e quindi eh, dovesse essere convinto da Mourinho, i giocatori poi sono dei professionisti, quando, ven- quando firmano e sbarcano nelle squadre arrivano nelle squadre e poi giocano per vincere, quindi eh, che, che la- il suo approccio sia inizialmente freddo ci può anche stare, e magari eh, preferisce rimanere a Londra per giocare in Premier League con l'Arsenal, è normale, è un giocatore eh, che è cresciuto in Inghilterra. E- Purtroppo questa, diciamo, il partecipare alla conference non, ha, eh, non, dà grandissimi, magari, eh, non è una grandissima attrattiva per i giocatori che eh, devono venire qui. Per fortuna abbiamo José Mourinho, per fortuna la Roma... A livello internazionale comunque è una squadra che ha fatto bene negli ultimi anni, ricordiamo che abbiamo disputato due semifinali europee, Europa League e Champions League, ora stiamo partecipando a questa nuova competizione, già si si parlava un po' con leggerezza dell'Europa League, Una, una competizione spesso sottovalutata, vediamo come sarà questa Conference League che è la terza competizione europea. Io personalmente eh, sono sempre dell'idea che qualsiasi partita venga giocata bisogna sempre giocare al massimo e vincere. Non ci mancherebbe e, altro. Quindi eh, auspico che la Roma sfrutti questa nuova competizione, che è tutto sommato, una competizione europea, e quindi mi piacerebbe molto arrivare eh, fino in fondo e fare il massimo. Vincere è sempre difficile, però
0: riconoscere che non sia una competizione particolarmente affascinante non oggettivo. significa. Eh, diciamo pensare che che la Roma non debba dare il 100% per vincere la Roma deve assolutamente dare il 400% pur di vincere questa, questa competizione resta il fatto che se dovessimo andarla a vincere sì, tutto bello, ma è una competizione diversa, molto diversa rispetto all'Europa League che figuriamoci rispetto, rispetto alla Champions però l'impegno va, va messo sempre e da questo punto di vista Mourinho sta insegnando molto perché come, come abbiamo detto anche in questi, in questi giorni si vede la voglia di non perdere neanche l'amichevoli che a volte si trasforma in reazioni scomposte, sicuramente sbagliate ma la mentalità è quella giusta il presupposto iniziale è positivo l'abbiamo detto, no? il fatto di non voler perdere mai eh, l- questa è una grande è comunque una grande occasione per fare un percorso duraturo, un altro percorso duraturo in Europa e provare magari ad arrivare fino in fondo perché oggettivamente... Con il massimo rispetto che bisogna riservare a tutte le squadre, perché poi in, in Europa oggi è difficile trovare delle squadre sprovvedute. In Europa trovi comunque allenatori preparati, squadre, squadre evolute Tutti i calci europei sono Anche ormai.
1: Stadi, adesso a seconda del Covid, però, stadi pieni dove è difficile giocare perché ci sono condizioni proprio ambientali complicate.
0: Se vai a affrontare una squadra, non so, una squadra norvegese, danese, svedese. Turca comunque trovi delle squadre preparate poi certo. dal punto di vista tecnico inevitabilmente non sono molto forti però dal punto di vista eh, dell'organizzazione sono comunque squadre pronte e sono squadre che non aspettano altro no? che affrontare la Roma, il Tottenham o altre o altre formazioni, le poche formazioni realmente prestigiose che ci sono in questa manifestazione per dare il massimo come vetrina anche importante, quindi la Roma dovrà sudarsela tanto questa, questa conferenza a cominciare dal turno preliminare vedremo se sarà il Molde o il Trabzonspor lo sapremo domani sera, tra l'altro il, se dovesse essere il Trabzonspor troveremo di fronte un'altra conoscenza del nostro calcio, perché dopo Gervigno, Bruno Perez e Amsic il Trabzonspor ha messo sotto contratto anche il buon Cornelius eh sì. Centravanti. altro giocatore che tra l'altro chat ci ha rotto le scatole spesso e volentieri a me sembra che ci
1: abbia segnato
0: ci ha segnato ai tempi dell'Atalanta in un Roma-Atalanta che finì 1-2 eh, che era gennaio del 2018 se non sbaglio Possibile, e sì, sì. anche con il Parma, con il Parma Parma-Roma vero. 2-0 che era il 10 novembre del 2019 quindi altro ben rompiscato so. <ride> <ride> vedremo, vedremo domani che passerà sto turno ma sto iniziando a temerlo sto trazzo so vogliono
1: prendere pure Daniele Conti del Cagliari <ride> no, così magari
0: no, Recobba penso Aspetta, vogliono prendere no. perché credo Vogliono Con i giocatori un contratto. che ci segnavano sempre esattamente, esattamente. Sono le 9.27 Matteo Bonello. Noi ci stiamo per fermare a rientro. Tante altre cosucce carine per voi. Perché voglio chiederti anche che cosa, che cosa, cosa ne pensi di questo nuovo Paris Saint Germain con Messi e come lo metteresti in campo? Soprattutto va bene, ci eh? vediamo
1: dopo tra- la pausa. A tra poco.
2: rendere il tuo ambiente migliore
1: Brindiamo!
2: Sei pazza? Un bicchiere di plastica e una bottiglia di vetro non si incontrano mai, nemmeno quando li butti via.
1: E due coppe di champagne?
2: E due birrette? In queste sere d'estate
3: differenzia bene i tuoi rifiuti e brinda a un futuro più pulito Ama il futuro sostenibile
2: Amaroma.it Residenze.com
0: Eccoci, fra l'altro abbiamo ascoltato John Lennon con Woman, leggevo questa cosa ieri... Spulciando nell'accadde oggi Relativa all'11 di agosto L'11 agosto del 66 John Lennon tenne una conferenza stampa a Chicago Scusandosi per aver detto Che i Beatles erano più famosi di Gesù Ma che, che caspita se... <ride> cioè, Che conferenza stampa è Vabbè. Oggi abbiamo ascoltato un po' di brani Facciamo gli auguri a Eric Carmen Che abbiamo ascoltato con la sua Hungry Eyes Fatto facente parte della colonna sonora Di Dirty Dancing 72 anni per questo artista Così come eh, il compleanno di giornalismo Jackson che abbiamo ascoltato con la sua Stepping Out, 67 anni per un artista molto 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 in voga negli anni, negli anni 80 questo, questo è e, um, oggi fra l'altro 11 agosto è passato esattamente un mese da Wembley, dalla vittoria dei, degli europei da parte dell'Italia contro l'Inghilterra diciamo uno, uno dei tanti motivi d'orgoglio per noi italiani in questa estate bellissima se consideriamo anche no, Insieme i trionfi di... olimpici un europeo che ancora ancora oggi a distanza di un mese sono passati 30 giorni adesso possiamo sicuramente eh, appurarne l'importanza la bellezza e il prestigio perché effettivamente l'Italia non era partita con con grandissimi credenziali in pochi pensavano che che potesse davvero arrivare in fondo e vincere invece è stato un un, un grande trionfo che sai a caldo festeggi, poi a freddo a distanza di un mese ti rendi conto di quanto veramente sia stato difficile, e di quanto sia stato anche bello portarlo a casa perché veramente la concorrenza era forte, forte, forte e non era affatto semplice arrivare in fondo e battere addirittura in quel caso i padroni di casa inglesi che si presentavano con una squadra che per me ad oggi rimane più forte dell'Italia che invece ha vinto però quando poi ci vogliono altre altre caratteristiche come il gruppo, eh, come la la forza collettiva, la grinta, la capacità anche di non non mollare quando quando servono queste caratteristiche l'Italia è sempre in prima linea, l'abbiamo fatto vedere
1: anche a Tokyo 2020 Sì sono d'accordo, io tra l'altro mi annovero tra quelli che avevano sottovalutato eh, l'Italia io non non pensavo minimamente che l'Italia potesse arrivare fino in fondo Tantomeno vincere, eh, perché secondo me era mancante in diversi ruoli, a me, io, io ammetto, ma ti dico, anche se abbiamo vinto io tutt'oggi, non sono convinto dai due centravanti che all'Italia. A me nei mobili e nei bilotti, sono due giocatori buoni, buonissimi, però non mi sembrano due profili eh, internazionali, questa è un'opinione mia personalissima. Ah, ma per non carità. lo sono, sicuramente. Eh, La loro carriera dice che non sono due profili internazionali. Ha dei giocatori importanti, tra cui Donnarumma senza dubbio è un portiere straordinario, in centrocampo mi piace tantissimo devo ammettere che Bonucci e Chiellini anche se non sono proprio nelle mie simpatie eh, però sono una coppia di difensori straordinaria. straordinario poi sono, c'è anche la storia di squadre che si sono un po' eh, tirate fuori da sole come la Francia che è una squadra mostruosa e che eh, si, è, si è autobuttata fuori no, dal, dal, dal torneo la Germania pure che è una, Germania, una squadra eh, molto forte secondo me la partita più importante d'Italia secondo me l'ha fatta contro la Spagna che nonostante sia composta da giocatori molto giovani ha giocato un, contro l'Italia molto bene e secondo me è stata la partita forse più difficile che ha disputato l'Italia e poi l'Inghilterra che con quei giocatori lì che si ritrova ha disputato una prima mezz'ora della finale sicuramente a buon, livello, a buon livello e poi è sparita completamente nel secondo tempo l'Italia forse avrebbe meritato di vincere anche prima eh, perché nel secondo tempo ha giocato molto meglio dell'Inghilterra è un successo importante, è un europeo che non mancava dal 68 se non, sì. non vado errato sì, 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 sì. e che dà prestigio comunque alla, Beh, alla, alla, alla nazione, non siamo dubbio. comunque in una nazione che eh, per quanto riguarda il calcio conta e come.
0: È un successo che ha rilanciato a livello calcistico insomma le nostre quotazioni, la nostra immagine l'Italia da parecchi anni faceva fatica ad imporsi, faceva fatica a fare grossissimi risultati siamo riusciti a fare questo, questo grande europeo e diciamo adesso vediamo un po' tutto il resto anche con grande ottimismo guardiamo che fra, fra due mesi giocheremo un'altra semifinale diciamo, meno importante rispetto eh, agli europei, cioè la Nations League però l'Italia sarà comunque protagonista giocherà la semifinale contro, contro la Spagna L'altra, l'altra semifinale sarà se non sbaglio Belgio-Francia la Supercoppa Maradona contro l'Argentina non so se si farà ma si doveva giocare a Napoli ma la, famosa, che... la famosa idea della, eh, che era di un quotidiano argentino che propose no? eh, la, questa sorta di, di, di Supercoppa internazionale tra l'Italia campione d'Europa e l'Argentina campione del Sud America chissà se magari si farà la Supercoppa Maradona da qualche parte e, e poi insomma ci si avvicina manca soltanto una anno e mezzo al Mondiale di Qatar 2022 e certamente adesso lo vediamo come, come un appuntamento in cui poter addirittura bissare il, il trionfo di Wembley di, di un mese fa. Ci sono anche, eh, diciamo, c'è una visione diversa anche su alcuni nostri giovani calciatori che si sono ben disimpegnati in questo europeo, soprattutto Chiesa e Locatelli, ma, ma non solo loro, ci sono altri che rientreranno nel giro azzurro nei prossimi mesi, ovviamente Zagnolo, ma perché no anche, anche Scamacca, quindi adesso si ha una, 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 una visione diversa anche di quella che è l'Italia del calcio, eh, sulla base anche dei, dei, dei giocatori che stiamo che esprimendo, fino a qualche mese fa c'era ancora molta negatività, ci sentiamo molto indietro rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna, rispetto all'Inghilterra, eccetera, eccetera, questa vittoria, questo, questo trionfo, ha, diciamo, rimesso dentro i nostri colori, la nostra bandiera nel, nel vortice del calcio del conto. e questo è sicuramente molto molto
1: positivo e molto importante. Una minuscola amarezza su questo europeo che ce l'ho ed è l'assenza di Lorenzo Pellegrini e devo essere, devo essere onesto soprattutto di Gianluca Mancini che secondo me avrebbe meritato di andare all'europeo e avrebbe fatto bene anche a loro vincere un titolo comunque con la nazionale come ha fatto Brian Cristante ecco. e, mi dispiace, e Spinazzola ovviamente, e, um, mi dispiace parecchio perché sono due giocatori. Pellegrini avrebbe giocato da titolare questo europeo probabilmente e Mancini secondo me nel, nel gruppo ci p- poteva stare perché a mio avviso personalissimo è uno dei migliori difensori italiani
0: anche perché fai parte del giro per, per tanti mesi poi a due mesi dall'inizio dell'europeo te, te scavalca un brasiliano è un po fastidioso. io penso <ride> che Mancini abbia <ride> rosicato parecchio Mancini, Pellegrini, Zagnolo, il Sharawi eh, i ragazzi che non sono andati no? per vari motivi evidentemente che non hanno partecipato a questo europeo dovranno poi sfruttare questa questa mancata vittoria questa questa mancata partecipazione come elemento di di, di stimolo e di motivazione in vista del futuro perché poi il mondiale si gioca fra un anno e mezzo, quindi c'è la possibilità per tutti di rientrare e di convincere Mancini magari uh, ad essere presi nuovamente in considerazione Tra l'altro, due elementi no, dell'Italia campione uh, d'Europa fanno parte anche del, del Paris Saint Germain dei sogni del Paris Saint Germain da Playstation perché c'è Donnarumma ovviamente c'è anche Verratti e squadra clamorosa che uh, a questo punto è la, è la favorita per la Champions League, per la vittoria della Champions oppure è troppo facile in questo momento dare il Parì <ride> come, come strafavorita, ricordiamo che non sarà l'unica <ride> Che no. poi quando, quando si arriva a quel livello lì, quando si arriva a parlare di Champions League eh, Poi ci, ci sono gli inglesi, le spagnole vedremo perché Real e Barcellona veramente stanno vivendo una fase di, di lenta e sofferta ricostruzione La Juventus di Allegri comunque la tengo in considerazione eh in vista del percorso europeo perché Allegri è uno che sa come si arriva in finale l'ha fatto due volte eh, questo Paris Saint Germain come te l'aspetti messo in campo con, con Messi Perché lì sai poi quando, quando si hanno così tanti giocatori forti conta effettivamente il modulo come scendono in campo comunque bisogna avere una, una certa organizzazione
1: un certo equilibrio eh. Ma sicuramente credo che sia la squadra veramente favorita a vincere tutto perché a un dream team praticamente mi ricorda quando giocavo pochissimo perché non sono un amante dei videogames però quei giochini da, um, del manageriali del Calcio che provavo a mettere insieme <ride> i campioni più assurdi no e eh, pare che loro ci siano riusciti perché basta che davanti si leggono i nomi di Mbappé Neymar e Messi eh, non credo che ci siano tre migliori in questo momento eh, sul, in giro cioè, ci può essere ecco, Lewandowski eh, che è abbastanza grandicello però ehm, è una squadra mostruosa. Io credo che il tecnico dovrà essere bravo a dare equilibrio eh, alla squadra. Prima mi dicevi, e adesso ti chiedo come le metti in campo tu. Io non sono un tecnico che è equilibrato perché farei un bel 3-4-3 tutto offensivo. 3-4-3. Eh, sì, sì, con Akimi e Bernat sulle fasce i tre punti davanti e, e i tre difensori di Ramos, Kimpembe. E Marquinhos. e Marquinhos dietro poi c'è cioè, un equilibrio zero perché in mezzo dovresti mettere due, due, forse due muretti ma proprio. guarda che in realtà eh, pare questo, questo, dei ratti, questo,
0: guarda, dietro sei abbastanza garantito da quei tre difensori hai comunque due esterni che sanno anche eh, coprire quindi tutto sommato l'equilibrio con questo modulo ci starebbe. a me, a me ricorda un po' questo, questo Paris Saint Germain ricorda un po' il Real Madrid Diciamo Di di, di inizio anni 2000 Il famoso Real di Figo Zidane Raul che andò poi a prendere Anche Ronaldo dopo il mondiale Del 2002 lì si ritrovò Con una serie di stelle incredibili Ostrosse, sì. e chiaro che era un Real che aveva qualche problema a livello di equilibrio ma era un Real fortissimo poi con Ronaldo loro non vinsero la Champions League no. eh, però indubbiamente era uno spettacolo vederli in campo questa è una squadra ecco quel Real, quel Real Madrid giocava con il 4-2-3-1 immaginando questo Paris Saint Germain con il 4-2-3-1 ecco ti puoi immaginare magari Verratti e Paredes in, in mezzo al campo eh, i due davanti alla difesa con eh, Di Maria Mbappé e Neymar eh, con Messi centravanti. Comunque lì li, li puoi anche mescolare, li puoi
1: anche miscelare. Il potenziale tecnico è, è veramente assurdo. E tra l'altro, neanche ho menzionato dei Cardi che farebbe panchina, ma non solo i Cardi cardiovo, in Ardum Draxler, un altro giocatore, secondo me, buonissimo. e Di Maria, eh sì, cioè, <ride> ha, ha veramente l'imbarazzo della scelta. Lì, lì davanti. Se, se il Paris Saint Germain volesse. Per caso, per regalarci qualche giocatore, non ce lo prenderemo, anche perché noi abbiamo qualcuno che deve potergli dare, tipo Fazio, penso, magari in difesa gli potrebbe dare stabilità. No? Sì,
0: Fazio, penso che è proprio è <ride> il profilo che il palista Germain ha certo. C'è bel cercando. libero
1: no? che gli può servire per chiudere la difesa, no? Ma eh? no, visto che parliamo di calcio
0: internazionale, è inter- interessante capire anche che tipo di Liga Spagnola verrà fuori di, in questo caso stiamo parlando dei campionati che inizieranno fra pochi giorni quindi è già iniziata la Liga An eh, stiamo per, eh, così, per ammirare l'inizio della Bundes della Premier della Liga Spagnola la Liga che, che dopo tantissimi anni si ritrova senza Cristiano Ronaldo e Messi tutti e due perché, eh, Messi, eh, Cristiano se era già andato qualche anno fa adesso va via pure Messi è un campionato sicuramente da questo punto di vista impoverito perché per tanti anni ragazzi, per tanti anni Barça e Real sono, stati, sono state le due le due squadre di riferimento in Europa per tanti anni hanno dominato anche la scena in Champions League perché tra il 2009 e il 2000 l'ultima che ha vinto reale è stata nel eh, Eh, 2018 insomma Per, per un decennio quasi Barça e Real hanno praticamente monopolizzato il calcio, il calcio internazionale e soprattutto sono state guidate in quel, in quel periodo da, da Messi e Cristiano Ronaldo, mancano questi due campioni, eh, sono due squadre che si stanno ricostruendo, che si devono ovviamente ricostruire, Tra l'altro il Barça perde Messi il Real quest'anno perde Sergio Ramos, quindi perdono comunque mh, due figure di riferimento i due capitani, quindi sarà veramente una, una liga interessante con, con queste due squadre gloriosissime che devono però eh, darsi un volto nuovo ricordiamo il Barça ha confermato un panchina a nel il Real Madrid eh, ha riportato in, in panca un vecchio un vecchio volpone come Carlo eh, Ancelotti, la Premier probabilmente con tutto il rispetto anche per il Paris Saint Germain dei sogni, il Dream Team parigino, il campionato più bello e più affascinante resta, la Premier League con il Manchester City che ha vinto tre delle ultime quattro edizioni, c'è il Chelsea campione d'Europa eh, c'è comunque il Manchester United che non vince da quattro anni ma si è rinforzato con Sancho e con Raffaele fa il Varane, grandissimo acquisto per il reparto difensivo, eh, senza dimenticare il Liverpool di Klopp che dopo una stagione così e così immagino vorrà tornare protagonista, poi l'Arsenal, il Tottenham il Leicester che viene dalla vittoria dell'FA Cup e del Community Shield lo stesso Everton di Rafa Benitez io immagino che sarà come sempre una grande, grandissima Premier League un po' uh, un po' in tono minore nell'ultima stagione, soprattutto per la mancanza del pubblico, perché se toglie la allo spettacolo della Premier i tifosi se togli il pubblico se togli gli stadi pieni viene qualcosa viene qualcosa meno proprio all'essenza della Premier League si tornerà quest'anno con i tifosi allo stadio immagino che che vivremo un campionato veramente bellissimo
1: allora io da osservatori sarà un campionato la possibilità, ti parlo di tanti anni fa di assistere a una partita tra Leeds, quando Leeds era in Premier League e Chelsea, era Chelsea di Zola il Leeds di Viduca e QL. Eh, che spettacolo, eh, non mi ricordo bene l'anno ma comunque, Beh, credo 98 quegli anni là, 98-99 no, qualche anno più, più, forse un po' più tardi, eh, 2000 credo. sì credo di sì, e ti dico lo stadio del Leeds è, è la road è, è, un, è un posto magnifico è eh, veramente andare ci Abbiamo
0: perso purtroppo
1: la, allo stadio lì è, è qualcosa di, di, di straordinario perché sembra veramente un teatro del calcio senza i tifosi perde tantissimo chiaramente e io credo che ecco il Manchester City ha fatto un mercato interessantissimo ha preso Grealish dalla cioè, una follia una follia, 117 diciamo 117 milioni Esattamente e, è una squadra allenata va bene da Guardiola e probabilmente potrebbe anche il Manchester United adesso con il colpo Varane si è un po' rimessi in pari. E, la, la Premier è sempre affascinante perché è sempre piuttosto eh, abbastanza competitiva no? dal punto di vista eh, delle squadre, non ti regala niente nessuno. In Liga secondo me quest'anno eh, potrebbe essere un interessante campionato perché mi piacciono molto eh, Siviglia e Atletico Madrid. Natale di Madrid ha fatto un colpo straordinario secondo me che Gio- è Rodrigo De Poll <ride> Grande, grande colpo. Rodrigo De Poll è un giocatore straordinario che secondo me in Liga potrebbe fare benissimo e il Siviglia ne ha fatto un altro di colpo straordinario che secondo me è Derek Lamela perché va a aggiungersi a una batteria di tre quartisti interessante del, eh, del Siviglia, composta da Pabu Gomez, Suso anche c'è cioè, forse gli manca un centravanti molto f- più forte di quello che hanno il Nesri, è un buon attaccante. Senza il Marocchino bion- Nesri sì, 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 sì. Esatto, e, però è un buon centrocampo come Raki c'è Fernando. Mi ha fatto un'ottima impressione vederla anche in, in amichevole contro la Roma. E Barcellona e Real Madrid: il Real Madrid senza Varane perde sicuramente qualcosa. Il Barcellona, senza Messi, bisognerà vedere come si riorganizzerà perché c'è Aguero che tra l'altro leggevo ieri che si è fatto male, sarà due mesi fuori. Sono due squadre che devono un po' ricostruirsi no? Quindi non credo anche che dal punto di vista internazionale possano già dire la loro Due incognite, sì assolutamente due incognite complete Dopo
0: essere stati abituati per tanti anni a vederle come, come il riferimento del calcio mondiale in, questo, in questa fase storica Real Madrid e Barcellona rappresentano
1: due, sì.
0: due incognite due, due realtà che devono sicuramente ricostruirsi Ragazzi il Barça perde Messi dopo 16 anni sì. cioè, ripartire senza Messi dopo 16 anni anche proprio per, 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 per un discorso di, di, di ma anche emotivo ma... sì esatto esatto non soltanto tecnico proprio per, per la figura che rappresentava Messi per i, per i tifosi non so se hai visto il video di quel tifoso che si è messo a piangere davanti al Camp Nou di fronte all'immagine di fronte alla, così, alla, alla foto gigantesca di Messi eh, lì va via un pezzo di cuore per la gente va via veramente un un giocatore, un ragazzo che ha sempre fatto parte di quel mondo, che ha sempre fatto parte di quella, di quella realtà quindi non sarà semplice certamente per il Barça ripartire, poi loro sono abituati no, a, a ricambiare eh, perché negli anni hanno avuto praticamente tutti i, i, i più grandi fuoriclasse del mondo il Barça li ha avuti tutti soprattutto quelli sudamericani perché se, se pensiamo a, a Ronaldo a Rivaldo, a Ronaldinho, a Romario ce l'hanno hanno avuti tutti, Maradona negli anni 80, poi hanno avuto vabbè, Figo anche, eh, loro hanno hanno avuto tutti i giocatori più forti del mondo e sono sempre stati in grado di sostituirli certo, sostituire Messi dopo 16 anni da capitano non sarà proprio la cosa cosa più facile del mondo noi stiamo, fra qualche minuto saluteremo nel frattempo stavo dando proprio un'ultima occhiata a quello che dicono oggi i quotidiani sportivi sulla, sulla Roma, chiaramente c'è grande spazio per la partenza imminente di Dzeko, confermata anche dal tweet in mattinata di Gianluca Di Marzio, oggi a Milano per le visite, eh, Inzaghi aspetta anche un'altra punta, Inter Dzeko ora è tuo, questo si scrive a pagina 6 della, della Gazzetta, pagina 10 della Rosea, nulla di special, quindi una sorta di un gioco di parole di frecciatina anche nei confronti della Roma, Murigno e la Roma come un rebus, l'attacco è giovane ma non al top, il tecnico era abituato a Drogba Ronaldo, Ibra, Benzema e Kane. E ora dovrà lanciare Shomurudov e Majoral e sogna Abram. Certo. Il paragone eh, da questo punto di vista rischia di essere davvero, davvero ingeneroso È chiaro che Mourinho nei suoi anni migliori ha allenato i giocatori più forti del mondo È anche un altro momento della carriera per Mourinho mi sento di dire certo. eh, Suvi di aver accettato un altro tipo di progetto Sadi non essere arrivato a Manchester City o allo stesso Paris Saint Germain Quindi non credo che Mourinho si aspettasse al momento del suo arrivo eh, I nuovi Trogba, i nuovi Ronaldo, i nuovi Ibra alla Roma no, Sapeva evidentemente di avere di doversi confrontare con un altro tipo di, di realtà tecnica, certamente qualcosa in più immagino vorrà sul mercato, io spero che potrà ottenere nel corso delle prossime settimane, perché ci sono ovviamente degli obiettivi
1: ancora da, ancora da raggiungere. Sì, qui invece sul Corriere dello Sport, pagina 2 e 3, si parla ovviamente di Abram, Mourinho ha individuato delle giovani attaccanti alle rede ideale di Geco, accordo già chiuso con il club, ma non con il ragazzo e si tratta a oltranza poi c'è una scheda diciamo una descrizione della, delle qualità di, di Abraham, altezza e rapidità firma, gol e assist attaccante moderno non soffre la marcatura partecipa al gioco svaria preferibilmente sulla destra e conclude l'azione con efficacia questo viene scritto sul Corriere dello Sport che poi invece a pagina 4 eh, torna diciamo, su un argomento caldo quello del centrocampista a Roma il regista è un'esigenza ma prima i tagli quindi la Roma eh, vuole cercare prima di cedere qualche giocatore eh, prima di potersi eh, Muovere anche per, a, per un acquisto no? e andare a, a regalare a Mourinho questo regista che e lui sta chiedendo. Piacciono Zaccaria e Anguissa E non si perde di vista Giaca, che effettivamente si era parlato di un rinnovo, ma non è uscito ancora. Non è ancora ufficiale. Di Avara rifiuta invece ogni offerta. Questo viene scritto. L'arbo resta con un rinnovo pronto. Il giovane Bove invece è in bilico. Potrebbe, si, si dice nella, nella stesura diciamo, dell'articolo a firma di Roberto Maida che potrebbe partire in prestito per andare a fare un po' di esperienza E poi c'è eh, un articolo che questo magari eh, potrebbe anche essere un argomento che affronteremo domani. Dice: le, le, eh, le metamorfosi di Bagnez era titolare, ora è un Jolly. Anche la valutazione no, de, 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 del pacchetto difensivo eh, che è a disposizione della Roma da parte di Mourinho Io, era una delle mie curiosità come Mourinho avrebbe valutato i quattro difensori centrali perché eh, a mio avviso sono eh, quattro ottime eh, pedine Smalling, Mancini, Bagnez con Bulla, uno molto diverso dall'altro e i Bagnez in queste partite di precampionato spesso ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro per mancanza proprio di alternative, fisica, di alternative sì. perché c'era <ride> certo. Calafiori poi c'è Giocato Tripi che è il centrocampista eh, diciamo adattato lì e i Bagnez... No nein, un, desto, un difensore centrale destro che gioca a sinistra un po' a fatica chiaramente però dice da Fonseca Mourinho Roger ha perso il posto così viene scritto sul Corriere dello Sport ma lo Special One lo vede anche in altre posizioni ah, eh. Sì, diciamo che mi inserisco un attimo poi siamo anche
0: siamo anche saluti mh, quello forse è il ruolo in cui la Roma può stare un pochino più tranquilla se Smalling torna a dare delle rassicurazioni dal punto di vista fisico perché tu hai comunque Mancini Smalling come coppia teoricamente titolare con Bulla e Bagnet, sono due Ragazzi giovani che devono migliorare il rendimento dell'ultima annata, soprattutto i Bagnaz è andato molto male negli ultimi mesi, però ecco lì quantomeno a livello di, di, di presenza, anche a livello numerico puoi stare abbastanza, abbastanza tranquillo. Credo meno al fatto che Bagnez possa essere impiegato e riciclato in altri ruoli. È un centrale difensivo che deve correggersi in alcuni in, diciamo in molti aspetti.
1: Però è un difensore centrale, Ibanez. assolutamente. Poi ha 22 anni. Io ricordo sempre che Bagnez ha disputato un anno eh, da titolare in Serie A quando e la Roma lo prese da, dall'Atalanta. Se non sbaglio, aveva solo una o due presenze con un paio i paio. Sì, un paio di spezzoni. Quindi, eh, un anno di esperienza sulle spalle adesso è importante, un, un anno e mezzo più o meno, perché arrivò a gennaio. E sono giocatori giovani che devono crescere con calma deve dimare determinate diciamo questioni quando ha la palla tra i piedi a volte è un po' pericolosetto come quando entra eh, senza eh, forse ragionare bene no? su, su, sulle, sui tempi eh, però eh, a me piace molto perché Bagnets è, è un difensore molto aggressivo eh, sì. deve però ancora eh, trovare un equilibrio tra l'aggressività e, 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 e la marcatura che, che è fondamentale perché il primo obiettivo del di difensore è non far passare l'attacco ci auguriamo che il lavoro di Murigno possa anche migliorare
0: gli aspetti eh, i, i dettagli anche del calciatore e anche di Kumbulla sono, sono, sono convinto sì. del potenziale di entrambi sono due ragazzi giovani che sicuramente hanno, hanno tanto margine per crescere devono apprendere però anche, anche con una certa velocità sono pronti Augusto Ciardi Riccardo Angelini, Jacopo Palizzi che vi daranno compagnia dalle 10 alle 14, caro Alessandro per quanto ci riguarda l'appuntamento è a domani sempre dalle 8 alle 10 sui 92.7 di De Stereo, è stato un piacere anche stamattina anche per me adesso, grazie a Matteo Bonello che ci ha coadiuvato in cabina di regia da Alessio Nardo, un abbraccio a tutti quanti voi, sempre Forza Roma, restate all'ascolto su De Stereo, ciao ciao